0: Hier ist der Miller die achte Folge. Wir haben den 12. Februar 2014. Mein Name ist Mike und mit mir hier versammelt sind fünf junge Herren, die sich alle wie Bolle auf den heutigen Abend freuen. Wir haben uns einiges vorgenommen und ich gehe die Reihe einfach mal rum. Ich werde unseren Gast, glaube ich, als letzten rannehmen, damit er gleich ein bisschen mehr erzählen kann. Fange ich mal an zu meiner Rechten. Da sitzt in sein Smartphone vertieft oh. Wilko. Ja, guten Abend.
1: Ähm ja, ich weiß jetzt gar nicht, man kann ja auch nicht immer sagen, man freut sich auf die Sendung, schön, dass ich hier bin und so. Sag einfach Moin. Das <lacht> ja, <ich> auch. Moin.
0: <lacht> Mit der Flasche am Hals,
2: seiner Oh recht. Mann, Alter, das ist Pallo Privatsphäre. <lacht> Totale Privatsphäre. Wieso man muss Moin, das so Mike. bildhaft beschreiben, muss man das doch.
3: Okay, stimmt. Und
0: noch ein Smartphone-Gucker. Hallo
3: Sebastian. Hallo Mike. <lacht> ich freue mich eigentlich gerade nur, dass ich über das Smartphone unseren hoffentlich jetzt auch live zuhörenden live zuhörern sagen konnte, dass es nämlich losgeht. Hervorragend. Ähm. Um, Deswegen starte ich so auf dieses wundervolle Device und freue mich auf eine spannende Sendung.
0: Welcher Hashtag wie genannt werden muss, könnt ihr gleich noch erzählen. Zu meiner Linken sitzt dann Christoph. Herzlich Willkommen. Na, bin's. Und last but not least in der Runde haben wir einen Gast. Hans Steinert, 76 Jahre alt. Herzlich Willkommen, Hans.
4: Ja, danke schön. Ich, ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Bis jetzt her, muss ich allerdings sagen, ja. <lacht> alles, <lacht> alles nette Jungs hier.
0: Das kann ich nur bestätigen. Und äh, warum du hier bist und so weiter, das können wir dann gleich alles noch in Ruhe besprechen. Ja, was haben wir heute vor? Wir wollen zum einen zurückblicken auf die letzte Sendung, da ist ein bisschen was zu sagen. Wir werden dann auch erzählen, warum Justus heute nicht da ist. Das hat sehr, sehr gute Gründe. Wir werden dann über den Grund sprechen, warum Hans hier ist. Er ist nämlich ähm, beim schentico Windrose und hat uns ein Lied mitgebracht. Wir machen da mit unserem Ruf als Musik- und Modepodcast wieder alle Ehre. Wir werden dann natürlich unsere neue Rubrik kurz erwähnen. Wir haben eine neue Rubrik vor und nach dem Spiel, Gespräche mit Gästefans. Das ist auch schon ganz gut angelaufen, da können wir dann kurz darauf verweisen. Und dann blicken wir natürlich zurück auf die Punkteteilung am Wochenende in Bielefeld. Und zum Schluss haben wir dann noch einen musikalischen Gruß von der millern brigade und hoffen, dass wir dann heute pünktlich um 20.30 Uhr alle durch sind. Ja, auf jeden Fall, ey. Ich hau, ich hau hier um halt mal einen ab. Das ist ja ganz egal, wie weit die Sendung ist. Ja, wir haben ja alle viel Geld gesetzt, dass der HSV gewinnt. Also von daher sind wir guter Dinge. Ja, Rückblick auf die letzte Sendung. Der FSK hat unseren Part, den wir über das Gefahrengebiet gemacht haben, so gut gefunden, dass er es das gleich übernommen hat und einmal ausgestrahlt hat. Das hat uns sehr gefreut, fanden wir super. Die Reaktionen auf eben dieses Gefahrengebiet-Teil in unserer Sendung waren fast ausnahmslos positiv, also gerade auch, dass wir quasi bei Null angefangen haben und wirklich nochmal die Zusammenhänge dargestellt haben, wurde sehr, sehr Begrüßt. Wir haben ähm, einen völlig berechtigten Hinweis bekommen, nämlich von Stefan Kiezkicker, der gesagt hat, dass wir uns bei dem Wort Gefahrengebiet wieder darauf zurückgezogen haben, was die meisten Medien auch gemacht haben, nämlich diesen Bereich in St. Pauli-Altona jetzt äh, Anfang des Jahres und außer Acht gelassen haben, dass es in Hamburg vorher schon und auch jetzt immer noch Gefahrengebiete gab. Ja, können wir nur sagen, hat er recht. Und er hat auch noch bemängelt, dass wir am Anfang etwas zu viel Kneipenklönschlag betrieben haben und fast zehn Minuten gebraucht haben, bis wir dann mal zu Potte kamen. Habe ich mir nochmal angehört. Wir hatten nach vier Minuten das erste Thema. Stefan, nein, sehe ich ganz anders. Wir werden den Kneipenklönschlag auf jeden Fall beibehalten.
1: <lacht> ja, das ist auch aller Königsdisziplin. Also das muss man sagen... Ich finde, dass das einzige, was rund läuft, in der Sendung.
5: <lacht> wenn wir sonst nichts können, dann immerhin das, genau. Also Flaschenhals, ne? Ja. 100 Jahre
3: Edel. Prost, Prost. Prost.
0: Ähm, ja, ganz kurz: Wir freuen uns natürlich total, wenn ihr uns in den sogenannten Sozialen Medien ähm, auch begutachtet. Wir haben inzwischen über 15 oder 15 Bewertungen auf iTunes. Wir haben Knapp 300 Follower auf Twitter, über 300 Likes auf Facebook. Das darf gerne mehr werden, ist aber für die kurze Zeit, die es uns gibt, schon mal aller Ehren wert. Wir freuen uns darüber sehr, auch da, wenn ähm, ihr wahlweise jetzt während der Sendung äh, Einfluss nehmt. Mit welchem Hashtag, Wilko? Äh, MT08 oder was haben wir? Ja,
5: super.
3: Ja. Gut vorbereitet. Hallo. Hallo. Danke, Wilko. <lacht> 08 das ist die achte Sendung. Ich hätte,
1: genau. fa ich hätte fast, echt fast studiert damals. Achte ja. Ja. Sendung?
5: Ja. Krass.
0: Ja, aber ihr könnt auch einfach dem Milan-Ton mit Ad-Reply auf Twitter antworten oder ähm, bei Facebook in den Kommentaren. Wenn es in der Sendung heute live sein soll, dann gerne an als Ad-Reply oder eben mit ja, dem Thema.
5: Und alle, die das nicht verstehen, alle, die das nicht verstehen, das ist das Selbstreferenzielle der digitalen Gesellschaft, die sozusagen über Reichweiten und ja. wie hört man wen wo und sozusagen hinausgeht, das muss man durchhalten und dann kommt man.
4: Ich, ich finde mich damit ab. Okay, finde ich gut, finde ich gut.
5: Die alten Männer haben sich gerade unterhalten. <lacht> Entschuldigung.
0: Also Hans hatte sich brav gemeldet, dass er es nicht versteht, aber ob er den Satz mit dem Selbstdifferenziellen jetzt besser verstanden hat, weiß ich nicht. Da war ich dann zumindest raus. Echt?
5: Ja, okay. das Egal. Es liegt an der, an der, Aus-, an der Selbstwahrnehmung, Auswahrnehmung oder sowas. Jeder halt gute
2: geil. Podcast braucht eine Metaebene. Oder zwei. Hm. Am besten vier, fünf, dann kommt man auch in Feuilleton.
1: Bei uns es früher immer nur so Meterbretter Charlie. Das ist nicht dasselbe, ne? Den Karlau konnte aber ich den liegen lassen, Entschuldigung. Das ist, gut, gut. Die Frage ist, ist das,
4: ist das ein Meter Bier oder was? Ja, nee, nee, Charlie, ich, ich bin aus Friese
1: und Charlie ist, äh, Weinbrand Cola. Charlie Ja. Und dann Meter Charlie 10 Mark, das waren so 10 Gläser auf einem Brett, dass man, wenn man ein richtiger Kerl war, damals mit 18, hatte man, hatte jeder seinen Meter. Und dann war man nach zwei Metern, also nach 20 Mark, dann auch dementsprechend bedüselt, hat dann seinen Charme spielen lassen bei der weiblichen Landjugend. Okay. Und ist dann alleine nach Hause. Christoph, Jeder
2: Christoph, sein Meter klingt wie so eine Philosophenkonferenz. Aber Christoph. <lacht> super. Christoph
5: sollte sein Meter haben. Aber ich der Unterschied, die Frage ist der Unterschied, das ist ja noch aus Analogen, das ist ja analog, ne? Ja. Christoph hat jetzt gerade gesagt, man braucht die drei, zwei, drei, vierfache meter ebene Gab es mehrere verschiedene Sorten Meter, die ihr damals schon nee. in einem analogen Zeitalter auch laufen es lassen habt? Zwei Meter zur Auswahl.
1: Das eine war Charlie und das andere war Karl Heinz. Und der Karl war heinz war Korn und Fanta.
4: Und da gibt noch, noch eine dritte Variante. Und? Als wir in Ostfriesland waren, haben wir mal Eiswette getrunken.
5: Nee, kenne ich gar nicht. Was? Ja, Eiswette das ist ja was für, für Puristen. Die, das waren ja die jungen Leute.
4: Die, die sozusagen. Also vor damals fand so man die denn stapeln? Vor, vor 50 nee, Jahren war ich doch nee. kein alter Mann. Da gab es Eiswette. Das stimmt. Und, war das das?
5: Eiswette ist ein Kümmel, ne?
3: Es,
4: es, es nee, ist kompletter, aber ähnlich
3: aber eh schmeckend. Okay. okay. Aber ich, Nö, ich bin Kornkind. Das ist jetzt wirklich Kneipentalk. weil es geht so War
4: doch, das ging doch, das war
3: doch da Bin
2: ich nicht ganz einer Meinung. Ich würde sagen, wir sind hier sehr bei der Erkundung der Post, Post und Post, Post, -Post Das
1: ist auch ein bisschen Ethnologie, wenn man will. Ich, man, ich bin ja nicht um unbedingt der, der, ja, der, ja, der ich der, bin. Ne?
4: Äh, das, <lacht> für mich sind, ist das Aufarbeitung. Da sind,
1: ist der ein oder andere Meter über den Tresen gegangen für. Irgendwann dann nur noch blinder Fleck. Ja, ja.
0: Apropos Tresen, damit wären wir dann bei Justus, ähm, der ja heute nicht oh. da ist. Weltüberleitung, Weltklasse. Justus ist nämlich ja, seines Zeichens der Fernbetreuer und als solcher heute in, bei dem Fußballspiel, welches hier heute in Hamburg stattfindet, um 20.30 Uhr. Fußballspiel
2: ist für die Hälfte der auf dem Platz vertretenen Berufstätigen möglicherweise ein starker Euphemismus.
0: Ich wollte sagen, wir betreiben hier heute keinen HSV-Bashing, weil die Spiele liegen über ja uns gesagt, und sind welche, immer noch im
2: Pokal drin. Um,
5: Fußballspiel, ist schön.
2: Schon ja. weiterhin im DFB-Pokal dabei zu sein, finde ich fragwürdig. Also das ist einfach suspekt. Das, das hat ja mit Fußball sein. nichts zu tun. Ja, jetzt die im die coolen Sinne. Jungs sind alle nicht mehr im DFB-Pokal. Ich habe ich hab mich
5: <lacht> schön. Ich war auf der, der Preisverleihung des Werner-Otto-Preises. Das ist sozusagen der Behindertensportpreis, den die äh, Alexander-Otto-Stiftung rausgibt. Und da gibt es im Kuratorium Herrn Jarcho, Herrn Stich. Und ein Projekt hat gewonnen, das hieß Soulkicker aus Eimsbüttel. Das sind äh, psychisch kranke Menschen, die zusammen irgendwie mit Normal, klingt immer bescheuert, aber die sozusagen Fußball spielen und da war der Trainer, der hat dann Rede gehalten im Rathaus und der hat dann so einen Zettel rausgeholt, weil er so aufgeregt ist und dann hat er so abgelesen, ja und Fußball, es geht um den Spaß, den man mit dem Fußball haben kann. So, und das hat Michael Stich dann aufgegriffen und hat dann Herrn Jarcho sozusagen irgendwie darauf zitiert und sagt, Mensch, könnten Sie nicht mal das Ihren Spielern beibringen, sozusagen auch, dass Sie wieder Spaß haben. Und das war der Link. Also, das war ziemlich, das war ziemlich gut. Und ich ich habe ich leider nicht mehr geschafft. Ich hätte gerne den Oto mitgehabt. Ich habe Jarcho noch gefragt. Und, was sagt er dazu? Derby HSV gegen St. Pauli? Und dann, oh nein, 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 nein. Oh, schrecklich, die ganze Stadt und was passiert und so weiter und so fort. Aber es ist ja erstmal Pokal, noch nicht Derby.
1: Ja, sind die Bayern eigentlich, die sind
2: mit elf Leuten gekommen, ne? oder zu neun oder so. Oh, <lacht> man
3: muss sie ja nicht alle einsetzen.
2: Ja. Wir können auch so nach und nach und nach den Rasen verlassen. Aber ne? das sind
3: so die Momente, wo ich denke, wenn man uns Arroganz vorwirft, so <lacht> ja. ganz falsch ist das nicht. So. Ja, wir werden es alles wieder, irgendwann
1: kriegen wir das alles wieder. Weißt du? Das wissen wir ja, aber das, wir
2: können damit halt
0: umgehen. Ich wenn die Sendung dann morgen online geht und der HSV tatsächlich im Viertelfinale steht, dann aber, ja, nee, dann, dann gönne ist dann ja ich schon. ihn aber auch. Ja, der dann, 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 dann,
3: dann sind wir im Podcast. ein ganzes Stück reicher, Mike. Ja, richtig. Ja, dazu ja auch, ja auch die Wettmafia, das muss man ja auch mal ganz Was gab es für eine Quote?
0: Veröffentlichen. Für, für einen Sieg nach 90 Minuten 16,0.
3: Nein. nein. Für so fett, das ist, doch das ist ja das ja, ist. Aber ja. fürs
0: Weiterkommen je nach Anbieter eine 7 war so das meiste. Ja, aber man hätte sich, man könnte sich ein Häuschen verdienen, wenn man. Also auf Sieg setzen kann man natürlich gar nicht, weil es ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass sie nach Verlängerung weiterkommen. Dann ist das Geld weg. Und ah. sie sind auch noch weiter. Also deswegen kann man nur auf äh, entweder 1-0 Kombi, also 1- oder unentschieden, oder halt auf Weiterkommen tippen, die beiden
3: Möglichkeiten bestanden. Was habt
5: ihr denn gemacht? Wer, wer hat auf was vorgesetzt? und. Ich habe auf Weiterkommen getippt. Ich auch. Also das heißt, Verlängerung, 11 egal, Alter, Hauptsache aber aber HSV vorkommt so
3: weiter. Genau. Krass.
1: Und da gab es bei dir, Sebastian, eine 7-0, ne, oder? Bei mir gab es 7-0. Alter, ey. Ja, weil man muss ja <lacht> nochmal ganz klar sagen,
0: das sind ja alles Opfergaben an den Fußballgott und die Quote ist ja egal, weil dadurch, dass man da opfert, kommt das dann ja, was man getippt hat, nicht Ah. Das, also das ist, ist sozusagen, ja quasi das ist, eine Schadensversicherung. Das ist, das
5: ist die Schadensversicherung, das ist das höchste Schmerzgeld, was am Ausgezahlt werden würde, wenn der HSV sozusagen tatsächlich äh, Bayern München besiegen würde. Richtig, also okay. mein Kumpel
2: Frank und ich... Wobei, ganz Zip ehrlich, Bayern München mit 5 zu 0 aus dem Pokal zu hauen und danach dann mit 0 zu 3 bei Eintracht Braunschweig ganz ja. Ende der ja. Tabelle zu rutschen, das hat irgendwie das, auch Spaß. Das
3: wird aber nichts, weil Braunschweig irgendwie vier Punkte hinter dem. Richtig, ist. macht nichts, nächstes Mal.
2: Ja, aber dich dran jedenfalls. Also, also kann man ja noch irgendwie was drehen mit irgendwie noch, dass man doppelten Punkt oder so. Oder so.
0: Wir wollen ja auch gar nicht über den HSV reden. Einen Satz ja, muss ich trotzdem stimmt. noch loswerden, mein Kumpel Frank und ich, wir geben seit dem ersten Spieltag jede Woche 10 Euro auf den HSV. Und so wie das die letzten Wochen gelaufen ist, glaube ich, wenn der HSV drin bleiben will, muss er langsam mit uns in Verhandlungen treten. <lacht>
5: <lacht> Oha, okay, ich, ich schnalze nicht. <lacht> ja,
0: ich, ich, ich ich komm, jede Woche ey, echt. Die 340 fehl. Euro ist uns das locker wert. Die, die 300. Alter.
2: <lacht> Musst du nicht deinen Sohn quasi auf die Feier bieten, wenn wir mit dem HSV aufliefe würden, die komm. doch gewinnen, richtig?
0: Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall zurück zu, zu dem Grund, warum Justus nicht da ist. Also es gibt relativ viele St. Pauli-Fans und damit sind wir dann doch wieder bei unserem Verein, die sich heute eben das Spiel live im Stadion angucken, weil das wir ja doch zum Touristen. FC Bayern ein ziemlich gutes Verhältnis haben, insbesondere zur Schickeria und ähm, da das so viele sind, war es dann irgendwann der Wunsch, dass auch die der FC St. Pauli einen Fanbetreuer ins Stadion entsendet und deswegen ist Justus nicht hier, sondern ein paar Kilometer weiter nordöstlich. Westlich, Entschuldigung. So, ähm, ja, kommen wir dazu, dass wir heute einen Gast haben. Hans, ich habe schon gesagt, du singst im Schantichor Windrose und letzte Woche hast du dich in den Fanladen begeben und dort gesagt, ich hätte hier was für euch. Erzähl doch mal, wie das war.
4: Richtig. Äh, aufgrund meiner großen Anzahl an CDs habe ich denn dieses Lied herausgefunden und habe gedacht, das könnte eigentlich was für den FC St. Pauli sein. Und dann bin ich in den AFN-Laden reingegangen und habe gefragt, wer für diese Musik zuständig ist. Und dann... So hat er gesagt, weiß ich nicht, geh nach nebenan. Und da habe ich letzte Woche den Herrn im Büro... da Kolja. Gehört. Ja, Kolja, genau. Und der hat mir dann äh, äh, gesagt, dass, dass, dass du das in die Hand nimmst und von dir hören lassen würdest. Naja, das ist ja dann auch geschehen, und dann stelle ich das heute Abend mal vor, was ich mir so gedacht habe, und hoffe, dass das gut ankommt. Ja, wie, nochmal, was hast du dir gedacht? Eigentlich
0: also, wolltest du das Ganze für ein Spiel, für ein Freitagabendspiel Für Freitagabendspiel
4: oder, oder viel, viel für, 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 euren Sender hier, Millanton oder, oder so. Ich wollte das eigentlich nur mal vorstellen. Aber
5: war das dein Wunsch sozusagen, dass das im Stadion gespielt wird?
4: Ja, unter Umständen.
5: Okay, Warum und, nicht? und, und wir, wir schaffen das jetzt sozusagen, also das ist sozusagen so eine Forecasting-Show. Also wir casten jetzt den ersten möglichen Stadionsong, der über den Millern ton sozusagen dann im milan tor vielleicht ja. noch eine größere Möglicherweise, also die
4: Resonanz werdet ihr erfahren hier, ne?
5: Ja, stark. Das werden wir.
4: Ja, da gehe ich von aus. So, aber äh, es
0: ist ja nicht nur so, dass du in dem Shantikor singst, du hast ja auch noch eine durchaus längere Beziehung schon zum FC St. Pauli. Erzähl doch mal, wie das damals als Elfjähriger war.
4: Oh, nee, ich bin da an die der St. Paulianer. Ich bin in der Schanzenstraße geboren und bin von da aus 1949 durch meine Eltern beim FC St. Pauli angemeldet worden und habe dann vier Jahre bei St. Pauli Fußball gespielt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Lehre kam. Und dann muss ich so viel Stunden arbeiten, dass ich keine Zeit mehr für Fußball hatte?
0: Wo habt ihr denn damals gespielt?
4: Am Vorplatz vom Alten Belanntor-Stadion. Das, das war natürlich das war ein... Rasen und alles? Nein. <lacht> nein, nein. <lacht> Gesandt und Grand. Nein, das war nichts mit Rasen. Okay. Aber ich war noch froh, dass wir überhaupt einen Ball hatten. Nee? Und Fußballstiefel? Nein, die kamen später erst. Die habe ich dann von meinem Vater zum Geburtstag zu Weihnachten geschenkt bekommen. Hm. Irgendwann. Weißt du noch das Modell?
5: Oder wie? wie, wie vorhin haben wir gesprochen und da hast du dann gleich für Fußballschuhe ganz klar Fußballstiefel das gesagt. Waren, so.
4: Ja, das waren auch mir Stiefel. Und ich ich, ich meine doch nicht mal, dass es ein Fabrikat war. Das war einfach nur ein Fußballstiefel. Einfach aus Leder. Beschreib mal Mit Lederstollen. Mhm. Lederstollen drunter? Mit, mit Lederstollen drunter, ja. Wie hoch waren die? Ne, die Stollen, 12, ja, die, 12, die
5: Stollen, klar. Das sehe ich, das sind die 22er 12, oder 18er. Ja,
4: so in der Richtung.
5: Aber der Schuh, wie hoch war der?
4: Der ging bis zum Knöchel. Über den Knöchel? Nein, nicht über, bis zum Knöchel. Ah. Ja, doch, so ungefähr, so. Habt ihr Knöchel verdeckt?
0: Gab's damals schon Schienbeinschützer?
4: Nein.
2: Und der, der, in Sachen Trikots, äh, wie wart ihr da ausgestattet?
4: Die mussten wir uns kaufen. Aber, fa
2: aber Farbe war, wart ihr euch eigentlich? Habt ihr einen braun oder einen weißen? Nein, ich wir hatten ein, hatte
4: ein weißes, weißes Trikot mit dem St. Pauli-Emblem ja. drauf und eine, eine mittel, mittelbraune Hose, also heller als dein Braun von dem T-Shirt.
2: Ah, das heißt, ihr habt und euch dann ein, ein Hemd gekauft und Mutti hat dann irgendwie das Wappen da drin. Ja natürlich.
4: ja, natürlich. Und Stutzen waren auch braun und oben weiß, abgegrenzt. Und damit haben wir den wunderbar gespielt.
0: Und das konnte man alles ähm, fertig kaufen? oder? Also? Konnte man kaufen, ja. Okay.
4: ja. Ich frage mich jetzt nicht, wo,
5: das weiß ich nicht. Wie, wie sind deine Eltern, weißt du noch, warum deine Eltern auf St. Pauli gekommen sind?
4: Äh, weil mein Bruder hier schon gespielt hat. Der ist sieben Jahre älter als ich und der hatte hier schon gespielt und... Aber da wir es so in diesem Verhältnis hatten, hatten, hat er mich natürlich auch nie mitgenommen zum FC St. Pauli, aber wie gesagt, meine Eltern haben das gemacht.
5: Und die waren sozusagen, haben gemerkt, dass sein älterer Bruder da gute Erfahrungen gemacht hat und so. Und
4: Der war auch viele Jahrzehnte im FC St. Pauli, mein Bruder. Aber ich hatte keine Zeit, wie gesagt.
2: Aber Fußball ja geguckt hast du ja auch. Ne? Geguckt, also natürlich. Bei den Großen, auf, das war ja damals ja, die Wunderelf. Ja. Nicht allen hören es vielleicht dann so ganz im Kopf, dass tatsächlich der FC St. Pauli damals ja um die Deutsche Meisterschaft mitgespielt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, du hast dann also so eine der besten oder eine der erfolgreichsten FC St. Pauli-Mannschaften aller Zeiten gesehen. Würde, ne? ich auch sagen, ne? würde ich auch sagen. Hattest du einen Lieblingsspieler frag mich, frag damals? Ich frage mich
4: Namen. Äh, Ständer wer, wer, natürlich wer, sehr, ja, wer sehr populär war, war ja Hänschen Appel ja. mit seinem Fallrückzieher. Und Stender, der ja als kürzlich verstorben ist, oder mhm. vor zwei drei Jahren, ne? Der war bekannt oder Karl Miller oder Hempel als linker Verteidiger. Die waren da alle, alles bekannte gute Leute. Machate, Schaffer, Copyback. Mhm. Das ist auch ein Begriff. Ja, ich ja. Von, äh, von von Christoph in, kennt in, äh, alles von und jeden <lacht> seit <lacht> Christ, nicht, Christoph hat doch,
1: irgendwas.
5: Christoph und Michael haben zusammen dieses Jahrhundertbuch geschrieben, mhm. sozusagen und da lange recherchiert. Deswegen ist das sozusagen
1: Beißer alles, weißer weiß er alles, weißer alles, weiß, er alles. <lacht> er weiß sowieso alles,
2: und das besser. <lacht> Dankeschön, also viel der Ehre. Aber wo wir gerade sowieso bei, bei, bei Geschichte sind, ähm, äh, historische Themen wie die gibt es dann in, in naher Zukunft auch in einem extra Podcast-Format namens Anno 1910. Ähm, wo wir dann eben so, äh, wie man merkt, gibt es wahnsinnig viel zu erzählen über die äh, Geschichte des FC St. Pauli und auch viel mehr als das, was man, man normalerweise in kurzen Brocken irgendwo bekommt. Also äh, einfach mal die Entwicklung verfolgen. Ähm, das Ganze wird dann hoffentlich demnächst online gehen mit anderen neuen Podcasts aus der Fanszene zusammen auch. Genau, wenn es denn soweit ist, auf afmradio.org. Auch auch der Mailand-Ton wird dann auf der Plattform auch noch zu finden sein, so wird
4: sich zum Übersteiger. Jetzt aber was ich eigentlich noch mal sagen wollte ja. ist, warum ich zu euch gestoßen bin, dass ich erst vor anderthalb Jahren hier wieder nach St. Pauli mitten in das Zentrum gezogen bin, ich vorher 40 Jahre außerhalb gewohnt habe. Wo denn? Hitten Stelling, Hitten am die noch Stelling ist dann oder das, das auch. Das
2: ist weit weg, das ist aber
4: sehr weit weg. Das
2: ist schon, also das ist ja hier fällt das noch unter das Schengen Abkommen oder ja. so. Ich weiß nicht.
0: Bevor wir dann zu dem heutigen Fußball kommen, damals gab es ja wahrscheinlich noch keine Kartenproblematik. Wie, wie hast du
4: die Spiele damals erlebt? War das... Äh wir Jugendlichen konnten umsonst rein. Die würden so durchgewunken und dann konnten wir am Spielfeldrand hinsetzen, hinhocken.
2: Bengalus in der Hand. Natürlich. <lacht> nee, gab es damals wahrscheinlich noch gar nicht. Ne? Nein,
4: nein, nein. Piepen manche.
2: Wie, das waren so, was war das? Piep, manche, waren das, so das waren Silvester die, die, so kleine Kanzler?
4: Silvesterknallkörper, so aufgereiht, wenn man da einen angezündet hat, die gingen die alle los und macht aber nur genau die <lacht> kleinen
2: Sachen, die man sonst nämlich nie so mitkriegt, weil die in keinem Zeitungsbericht aus der damaligen Zeit hm. stehen. Und die habt ihr mitgebracht und dann in, vor Freude gezündet, oder wenn ihr nicht Ach, so Ach, die haben wir gar
4: nicht mitgebracht, um Gottes Willen, die es nur zu Silvester. Ach so, ich dachte Lein, schon, ja <lacht> Jetzt leidet er nachher noch Bengalos davon ab. <lacht> Vielleicht die Urform des, die Urform Püro, der Bengalos. Ja, genau. so. Die die Urform
0: Aber der Pyrotechnik. Die, die, ja, die Derbys Kürchen sind die. ja heute immer noch großes Gesprächsthema, wenn sie in der Stadt finden. Wie war das Vater, denn damals?
4: Damals, wie gesagt, ich habe in einer Schanzenstraße gewohnt, direkt in dem und habe natürlich immer die Völkerwanderung gesehen, weil St. Pauli ein Heimspiel gegen den HSV hatte. Der ging vom Bahnhof Sternschanzen natürlich die ganze Straße rauf bis zum Pferdemarkt und dann weiter zum Melantor. Das war eine Völkerwanderung, weil, die, weil diese Derbys ja immer ausverkauft waren. Nee.
0: Und wie wie war da die Aufteilung? Ich meine, gab es da so eine Art Gästekurve oder war das Nein, alles gemischt? das wüsste,
4: wüsste ich nicht. Das war gemischt. Da oh. gab es ja halt diese Diskrepanzen zwischen diesen Fanvereinen noch nicht so, wie es heute der Fall ist.
0: Und dann hat man auch gemeinsam
4: beziehungsweise ja, getrennt
0: gejubelt? oder
2: gab's da ja. Und die Raute sagt es in St. Paulianer dann gegebenenfalls auch, also ihr seid aber gut heute. Und der Herr Stender gefällt mir ganz ausgefüllt aus. So, so mehr oder
4: weniger. Ja, die Gab es Fahnen? zeiten Frieden. Fahnen, so? Ein, ein, nein, wüsste ich eigentlich auch nicht so. Nee? Nee, ändere ich nicht so.
2: Hat man überhaupt angefeuert? So ja, natürlich. St. Pauli vor noch ein <lacht> so so? Ja,
4: natürlich. Ja. Natürlich. Das gab's natürlich schon. Das ist doch klar. Wie bei den mars oh. genauso. Oder umgekehrt auch. Die St. Paulianer sind ja auch zum, zum roten Baum gegangen. Was war nicht so schön war. Weil der, ja, ich <lacht> weniger <lacht> von der Atmosphäre als, als vielmehr von der, von der, die Kurve, die da zum zum Turmweg hin war, das war ja eine große, ausgebaute Kurve. Da da, da konnte man sich schlecht sehen, deswegen war mhm. das nicht so schön. Aber ansonsten, Willerndorf war schön. Ja,
2: Fotos aus der damaligen Zeit zeigen ja Leute sogar, die auf den Dächern stehen ja.
4: am roten Baum. Um ja, zu sehen, oder sagen, den Bäumen,
2: die, hatten, die dahinter waren. Ja. Warst du auch mal im Baum denn Nein. <lacht>
5: Nein. <lacht> Im Baum ist die Kneipe, die HSV-Kneipe, die da direkt lange Jahre war, ne? oder?
2: Äh, Was meinst nee, du? Auch? ich, ich, ich meine jetzt, weil Hans gesagt hat, dass ist der Bäume stand, so ob okay. da auch am roten Baum äh, so
1: im Baum, am roten Baum, im, im Baum, Baum, am im Baum. Baum.
2: <lacht> ah ja, Baum, 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 Baumklötze gestaunt hätte. Wahnsinn.
1: Ja, ich ich brauch, nicht, nee, so ich frage so. nichts zum HV. <lacht> Nee, ich frage nichts
4: mehr. Da sind wir 96. Da ist auch meiner Ansicht nach, heute genug drüber gesprochen worden. Ja, genau. Ja, genau da wird ja. nachher gar nicht mehr nee. drüber
0: gesprochen. Wie hast du denn die die ja Saison der Wunderelf, wo es dann ja bis ins Halbfinale ging, hast du die dann auch verfolgt? Und seid ihr da auch mal auswärts gefahren damals? Oder gab es sowas? Nein, als kleiner Junge doch nicht.
4: Da sind wir doch nicht mit einer auswärts gefahren. Ich war froh, wenn wir von Serien schon sagen, waren hier. Da ja, wir hingelaufen sind, nein, nein, sowas haben wir nicht mitgemacht.
1: Okay. Ich finde aber total, also dass damals Auswärtsfahrer noch Schlachtenbummler hießen, das erwärmt ja. mein Herz noch ja. heute. Das finde ich so ein tolles Wort, der Schlachtenbummler.
5: Schlachtenbummler und
0: Fußballstiefel.
1: Das ist schon erstaunlich, dass das heute nicht
2: ja. wieder aufgewärmt wird, weil es ja die Sichtteile der Medien auf ja, das allerdings. wesentlich genauer wieder gibt als Fans.
0: Ja, Aber Chaot ist ja noch viel treffender, dann. das reicht ja für die Medien.
2: Ja, das stimmt natürlich, Pauli, Pauli Chaoten.
0: <lacht> und, äh, so und Pauli
1: Schlachtenbummler passt auch gar nicht mehr, glaube ich, ins Mumbo ja, Format Abschürzeile Schlabu oder
3: Schlachtis. Aber Schlachti ist doch super. Schlacht
2: Pauli Schlachti ist <lacht> Ja, Ran Randall, ist ne, ne, irgendwas irgendwie sowas, Das muss muss irgendwie reimen, glaube ich.
4: Auf für Pauli passt eigentlich noch Schlachtenbummler, denn so Findest gewalttätig du? sind die doch eigentlich nee. gar nicht.
2: Nee, das nicht, aber ja, dieses Wort ist so aus
1: der Mode gekommen. Ja, ja das stimmt das, allerdings. Ich finde, ich finde, wir sollten das beim Übersteiger in der Printausgabe sollten wir Schlachtenbummler wieder resozialisieren sozusagen. Und dann
0: Online-Petition zusätzlich einrichten.
1: Nee. Ich kann auch irgendwie das
2: Schlachtenbummler Magazin als Untertitel durchaus eine Überlegung wäre. Ja, ja. das können wir machen, ja. Schlachtenbummler Rundschau. Du gehst ja heute auch wieder <lacht> ab
0: und an ins Stadion. Wie, ja, wie gefällt es ja. dir denn im Vergleich zu damals? Kannst du da irgendwie so die Top 3 Unterschiede ausmachen, Fußball damals und heute? Oder Atmosphäre damals und heute?
4: Ach, die Atmosphäre war eigentlich damals auch wunderschön. Das muss ich sagen. Das hat auch viel Spaß gemacht. Da wurde auch angefeuert, ohne Pyrotechnik. Und, und das wurde lauthals geschrien und gegrölt, St. Pauli und so. Und heute ist es doch auch nicht viel anders. Heute wird noch mehr gesungen, was damals meiner Ansicht nach auch nicht, auch nicht, der Fall war.
1: Oh, wie nee? ist das so mit Pöbeln? Also, jetzt mal so offen die Meinung sagen,
4: sage ich jetzt mal so, den Spielern und Teams Nein, nein, nein. War früher nicht so. Man, nee, weil man, weil man weiß, die Jungs haben alle gekämpft ja war beidseitig gekämpft und da hatte man gar keinen gar keinen Grund zum Pöbeln ja weil man weiß sie sind dann kämpfend untergegangen wenn sie gegen die mal verloren haben sollten ja aber <lacht> so gut wie Was nie in den 50er vorkam. Jahren.
0: <lacht> ja wunderbar ähm, ja du bist heute hier um das Lied uns zu präsentieren St. Pauli bleibt St. Pauli erzähl doch mal ganz kurz über deinen Schantikor. ich meine ich ich habe eine Kollegin die singt auch im Chor
4: wie kommt man dazu? Machst du das schon ewig oder? Nein, ich mache es seit gut zehn Jahren. Ich habe damals in Stellingen hat der Chor, in dem ich beide getreten bin, ein Konzert gegeben in der Stellinger Kirche, in der Kreuzkirche. Und da das sowieso mein Lied gut war, bin ich denn dahin und habe mir das mal angehört und war eigentlich so begeistert, dass ich demjenigen, der vorne die CDs verkauft hat, gefragt hat, ob man an diesem Kurse teilnehmen kann und so weiter. Da hat er mich gleich herzlich eingeladen, zu der nächsten Probe zu kommen und so weiter und so fort und was ich dann auch gemacht habe und wurde von, von der Allgemeinheit sofort nett aufgenommen und somit habe ich mich da gleich wohl gefühlt und bin seitdem dabei und das ist jetzt gut zehn Jahre her.
0: Wie oft trifft man sich da
4: so? Einmal die Woche haben wir Probe.
0: Und das ist dann aber wahrscheinlich eher gesellig als...
4: Nee, da wird schon, da wird schon gesungen, wenn wir, wenn wir da proben. Vorher gesellig, in der Pause gesellig. <lacht> <lacht> ja, wenn du danach fragen willst, ob es Schnäpschen gibt, das gibt das auch. Ich nee, ich aber maximal zwei. Ich habe auf jeden Fall gesehen, ihr sucht
0: Akkordeonspieler. Also wenn wir in unserer Hörerschaft eifrige Akkordeonspieler haben, können die sich bei euch noch bewerben. Die Homepage können wir auf jeden Fall verlinken. Also shanty-chor-windrose.de Aber ohne Honorar, ne? Wir
4: machen das alles ehrenamtlich.
0: Ja, das so wie hier, ist ne? oh. klar. Okay. <lacht> habt ihr denn auch Gibt
4: es wohl einen Menschen in der Welt, der ähm, mit Akkoi und Geld verdient? Für Co. Ja, Entschuldigung. Sebastian Gibt, möchte was sagen.
3: Zu spät, jetzt habe ich keine... Nee, ähm, habt ihr auch Auftritte? Also klar, ihr, ihr probt, ihr habt sicherlich haben, auch Auftritte? dann. wir haben dann?
4: 50 bis 60 Auftritte pro Jahr.
3: Oha, also ja. einer pro Woche, kann man sagen.
4: Doch. Ja, einmal, ja, doch, kann man sagen. Na, im, im, was sind, zum Jahresende sind das immer mehr und zum Jahresanfang weniger. Also, im Dezembermonat, da haben wir bestimmt, na, zehn, zwölf Auftritte.
0: Und ja, auch nicht da. nur in Hamburg, habe ich gesehen, ne? Nicht nur in oder? Hamburg,
4: nein. Wir sind in Norddeutschland, in Rostock oder in, in, oh. in, ja. Singt in ihr da auch St. Pauli sein Pauli? Nein, das ist ja, gehört ja nicht zu unserem Liedgut. Ja. Das wäre nee? wär ja schon... Sonst, Nee, aber auch, Wir haben trotzdem viele St. Pauli dabei. Ich kann auch ja mal eine CD mitbringen oder CDs. Wir haben ja drei Stück im Angebot.
0: Ja, Ich habe vorhin kurz auf der Homepage geguckt. Die verlinken wir dann auch. Und da sind auch einige Hörproben schon äh, online, so dass man das ja. da auf jeden Fall dann auch online machen kann.
4: Aber ja immer nur die Anfänge, ne? Ja, aber
0: immerhin, das reicht ja. Und dann kann man da die CDs auch bestellen. Habt ihr euren Kassenwart da auch verlinkt mit Foto. Das kriegt man alles online geregelt. Habe ich schon alles gesehen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, hören wir mal rein. Also jetzt das Lied St. Pauli bleibt St. Pauli.
6: Wenn der Mond am Himmel steht, wenn die Großstadt schlafen geht, wenn es dunkel ist, die Regen war, Wacht.
7: Ja, dann ist der Teufel los, Stimmung immer riesengroß, denn es wird die Nacht zum Tage dort
6: gemacht. Solche Nacht vergisst man nie. Der die
5: Ich hätte gedacht, vielleicht Hans zu fragen, irgendwie. vielleicht gibt es ein Lied, was er denken würde, was auch im Miller-Tor gut gesungen werden könnte, sozusagen, weil es so ein einfacher einfacher Sound ist, weil du hast ja gesagt, es wird ganz viel im Stadion gesungen. Und aus eurem Repertoire, gibt es da irgendeins, was du jetzt so ansingen könntest, wo wir uns dann wir hören zu und von früher? Nee, was ihr singt so, aktuell.
4: Wir bei unserem Chor, ja? Gibt es da
5: irgend so eins, was so eingängig ist? So, irgendwie, Wir haben hier neulich irgendwie eine Veranstaltung gehabt, die AFM, äh, genau. eigentlich Weihnachtsfeier, aber das war dann sozusagen der Neujahrsempfang. Und dabei wurde sozusagen Kreuzberger Nächte sind lang so auf St. Pauli-Thematik umgetextet. Und das wird jetzt auch gesungen.
4: Naja, ja, wir haben natürlich einige St. Pauli-Lieder dabei, so wie auf der Reberbahn nachts um halb eins oder so, das ist ja klar. Aber im Großen und Ganzen singen wir natürlich nur Marinelieder, St. Pauli-Lieder, Hamburg-Lieder. Das ist unser, unser, unser Liedgut. Gibt es eins,
5: so da eins, so was von so einem, vom Refrain oder von der Eingängigkeit so
4: das, das krass was, ist? Das, was wir ja eigentlich auch nur singt, ne? Auf der nach zum halb eins, ne? Okay, ich hätte jetzt, ich wollt, hätte jetzt, wäre jetzt
5: neugierig gewesen, ob es irgendwas Neues gibt, was wir sozusagen aus eurem Repertoire sozusagen.
4: Da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Ich wollte dich einfach gleich... singen hören, ich wollte jetzt einfach hier sozusagen. <lacht>
0: Ja, aber du hast ja die zweite Strophe noch mitgebracht, die war ich jetzt bei der Datei nicht dabei. Die kannst du ja wahlweise vorlesen, aber wenn du dich traust, auch gerne hier singen zum Besten geben, ganz wie du möchtest.
4: Also ohne ohne musikalischer Bekleidung ist das eigentlich schlecht, deswegen lese ich das lieber vor. Ach gut, Versuch es zu summen oder irgendwie. oder, oder, oder ja. nee. Soll ich anfangen? Ja, Gerne. So. Kommt man an am Milan tor stellt sich dir St. Pauli vor und ein süßes kleines Mädel lacht dich an. Liebe macht bekanntlich blind, Arm in Arm geht man geschwind mit der kleinen Süßen auf die Reeperbahn. Und wenn man morgens heimwett zieht, singt ein jeder noch das Lied. Sankt Pauli, bleibt Sankt Pauli, solange der Michael steht, und so weiter, und so weiter. Ganz
0: hervorragend. Also ich denke, wir werden da Kontakt zu Rana wohl herstellen, das äh, kriegen wir bestimmt <lacht> hin fürs nächste Heimspiel, vielleicht Nein. für Samstag noch nicht, aber für danach, dass das dann mal im, im Stadion gespielt wird sehr schön ähm, ja, wir haben schon gesagt, wir werden ähm, das das geht so ein bisschen in die Richtung, die Christoph schon nannte mit dem Anno 1910, das AFM Radio plant sich etwas breiter aufzustellen und da haben wir auch eine neue Rubrik, die wir beisteuern, nämlich Gespräche mit gegnerischen Fans vor und nach dem Spiel das gibt es bereits bei uns im Blog auch nachzuhören, also ich habe letzte Woche gesprochen mit dem Tristan, ähm, der in Hamburg wohnt, aber eigentlich Bielefeld ist und auch jetzt mit Ben Riedelings sehr, sehr launiges Gespräch gehabt im Hinblick auf das Spiel gegen Bochum am Wochenende. Also da nur der Tipp, hört euch das gerne an. Ähm, es gibt dann eben noch die Anno 1910-Rubrik. Da möchtest du da noch etwas zu aushören oder.
2: Ja, also ein bisschen habe ich ja von Reklame dafür gemacht. Es geht einfach darum, mal eine, eine Mischung aus historischem Talkformat und gleichzeitig Oral History zu machen. Das klingt jetzt schrecklich wissenschaftlich, bedeutet für den Hörer in dem Moment auch nicht so viel. Für uns aber vom 1910 e.V. Förderverein für das FD St. Pauli Museum viel, weil wir mit dieser Sendung zugleich einfach ungefähr... 45 Minuten bis eine Stunde interessanten historischen Talk rund um braun-weiße Themen machen wollen, aber natürlich diese Sachen auch behalten. Das sind halt interessante Quellen der mündlichen Geschichtsgeschichte. Das ist also die wörtliche Übersetzung von, von Oral History, die leider ganz oft verloren gehen. Also vieles wird ja gar nicht aufgeschrieben. Das muss halt erzählt werden und auf diese Weise überliefert werden. Und äh, dazu möchten wir auch einen Beitrag leisten, also gleichzeitig auch unser Archiv pflegen, was im Aufbau ist.
3: Sebastian. Ähm, heißt das, ihr nehmt dann selbstgesprochene Beiträge auf oder geht es dann auch tatsächlich um Zeitzeugen, mit denen ihr dann redet?
2: Es geht um Zeitzeugen, ja. Es sind Zeitzeugen, Talk-Format. Das heißt also, in jeder Sendung wird jemand dabei sein, der also wirklich braun-weiße Geschichte mitgeprägt hat oder noch dabei ist, sie zu prägen. Man kann durchaus sich auch mal eine Sendung vorstellen, die aus der Vergangenheit bis in die Zukunft reicht. Aber ähm, wichtig finden wir halt auch, äh, sagen wir mal, eher vergessene Jahrzehnte zu, zu würdigen. Zum Beispiel die 50er-Jahre, was ja eben ganz spannend ist, oder die 60er-Jahre. Da gibt es zum Glück immer noch viele interessante Menschen, die darüber was erzählen können. Ähm, natürlich auch die 80er, 90er, Nuller Jahre und so weiter. Aber ähm, ja, also nicht nur die die üblichen Themen.
5: Gretzsch ich gleich rein, macht gleich die Ergänzung hier, weil hier so das AFM-Radio sozusagen gehalten wird, unpolitisch. Es gab ja hier den Holocaust-Gedenktag. Wenn also sich eine sozusagen.
2: Zigarette dreht. Ich, ich ja,
5: ja das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht, das ist ja, eigentlich möchte ich nur sagen, es geht um die Zeitzeugen, da habe ich eben so ein bisschen zusammengezockt. Aber ich finde das lustig, dass sozusagen Zeitzeugen ist ja im Historischen immer sozusagen mit Holocaust-Überlebenden oder sozusagen Zeugen der der düsteren deutschen Vergangenheit verbunden würde ich finde das schön, das so kenne ich sehen. aber gar nicht so. Oder also nicht
2: so das Wort auch. Zeitzeuge ist für mich einfach die jemand, Jahrzehnte der hindurch immer ja. anwendbar und äh, was natürlich für äh, überhaupt, für, für, nicht nur für die Geschichtsschreibung, sondern generell natürlich ein Problem ist, dass, dass man nun zu den 30er und 40er Jahren nur noch nun sehr, sehr wenige noch lebende Zeitzeugen findet.
5: Ja, aber hm.
0: genau, Wolf macht ja auch eine neue Rubrik.
5: Genau. Hast du da auch kurz was zu sagen? Es gab einfach hier den am Holocaust-Gedenktag, gab es hier eine wunderbare ich sagt mal Veranstaltung, wieder Und dann gab es Norma van der Walde, die über Heiko und Gregor und Justus sozusagen eingeladen war. Justus hat hier auf der Bühne im Raum rechts daneben, in dem Fernräumeraum sozusagen mit der Nachfahren. also ist ja gar keine Zeitzeugin mehr, sondern ist sozusagen die Nachfahren einer Holocaust, also eine Tochter eines Holocaust-Überlebenden sozusagen gesprochen. Du warst auch da, ne?
2: Ja, war also sehr, sehr interessant. War ein
5: sehr, sehr, sehr spannendes... Gespräch irgendwie und ich habe das mitgeschnitten. Es gibt dazu so ein halbstündiges oder ja, dieses ganze Gespräch mitgeschnitten. Das gibt es dann auch als Format zu hören in Unpolitisch und da wird es weitere Gespräche geben aus der deutschen ja, Vergangenheit, die so ein bisschen ja verbrecherische deutsche Vergangenheit, sage ich mal. So.
0: Genau, dann haben wir Daniela Wurps noch dabei, die dann eventuell so ein paar Texte liest, sei es aus fanzins aus der Fanszene oder auch aus Blogs. Also da ist einiges geplant vom AFM radio und ähm, ja, passt auf, wir werden euch sicherlich darüber informieren, wenn das dann live geht. <lacht> Gut, kommen wir zum Spiel in Bielefeld. Ich glaube, aus dieser Runde hier waren Wolf und ich da, aber es haben, glaube ich, alle zumindest gesehen.
5: Mhm. Wolltest du überhaupt hinfahren von Anfang an? Weil ich hatte gedacht beim letzten Mal beim Millantor 07, dass du sagtest, Bielefeld irgendwo gucken. War das spontan, dass du hingefahren bist? Nee, oder? war schon okay. länger
0: gepf war. Wir sind am Auto gefahren, zu dritt war sehr gemütlich. Und wir sind dann eben vor dem Spiel in der Alm eingekehrt. Okay. Das ist ein sehr, sehr empfehlenswerter Laden für Gästefans, die nach Bielefeld fahren. Da ist direkt hinter der Gästekurve ein Parzellengebiet oder Kleingartengebiet. Und da ist eben so eine ja, Mischung aus Bistro, Restaurant, Kneipe, die dann eben auch... Jede gäste fangruppe explizit begrüßt mit herzlich willkommen, liebe St. Pauli-Fans. Ähm, da war es jetzt so, dass die Polizei durchaus Präsenz zeigte, aber sehr passiv, sehr zurückhaltend, sehr angenehm, wie ich finde. Die waren also schon mit, mit großer Mannstärke vorhanden. Da gab es ja vorher so ein paar Befürchtungen, dass sie vielleicht ein bisschen zu demonstrativ ihre Macht demonstrieren wollen, weil das ja mit den Dresdnern... Ähm, beim vorletzten hat Bielefelder Heimspiel ein bisschen Ärger gab und die vierter beim Heimspiel danach das dann auch noch ausbaden mussten, aber da kann ich nichts Negatives sagen, also es war sehr, sehr entspannt, die Polizei war wie gesagt groß vertreten, aber alle immer komplett Helm runter und ja, hat man eigentlich so nicht wahrgenommen, außer dass sie halt, da halt hm. im Weg standen.
5: Polizisten mit Helm runter, aber in der Kneipe.
0: Nee, in der Kneipe selber okay. nicht, okay. aber zumindest drumrum. Aber das gehen auch noch so 30, 40 Meter, bis man in der Kneipe dann, bis das Gebäude anfängt. Und auf dem Weg waren die auch nicht. Also die waren wirklich nur außerhalb und wie gesagt, kein nichts Negatives zu sagen. Waren ähm,
5: Bielefelder Fans in der Kneipe? Nee.
0: Also ich habe nachher irgendwann äh, gegen Ende lief so ein älteres Ehepaar mit Bielefeldschal dann noch lang, aber wirklich von keine Ahnung, von von den Leuten, die da rumliefen, das war alles St. Pauli und ich glaube, die waren auch mal wieder überrascht von der Anzahl an Leuten, die denn da aufliefen. Also die waren auf den Getränkeansturm nicht vorbereitet. Die hatten draußen einen Grill aufgebaut, das war ganz cool. Die hatten also Steaks und Würstchen, die man dann da frisch gegrillt zu sich nehmen konnte. Leider keine Salate oder so, also für Vegetarier war da nichts bei. Aber ansonsten wirklich ein netter Laden und eben allein die Möglichkeit in so einem, ja, dann Open Air Bereich, sich doch mit relativ großer Anzahl von Leuten da noch gemütlich aufzuhalten, ohne Stress. Das
5: war natürlich sehr schön.
0: Ähm, ja.
5: Ist ist die, das ist ja die kürzeste Anreise? Das ist ja das krasse, das ist die kürzeste Anreise, das ist das, ist das dichteste Auswärtsspiel, was wir in der Zweitlesung haben. So, das ist doch. Noch. Na <lacht> ja, gut. Ja, nächstes Jahr in der ersten
0: Liga ist das ja anders, da bleibt ja immer in Hannover drin und Wolfsburg.
5: Also... Egal. Da kommen wir dann, sind dann kürzere Anreisen. Nee, ich bin mit dem Auto gefahren und früh morgens los und das war alles sehr, sehr genehm, entspannt, irgendwie lustig, dann P5-Parkschein gehabt, Park, also gesucht, wo der Parkplatz ist, da ist aber nichts ausgeschildert, da parkt's ja irgendwie auf so einem Schulgelände, wo sich ein Parkplatz an den anderen irgendwie, äh, anreiht. Irgendwann haben wir einfach geparkt und sind Richtung Stadion gegangen und da war dann auch lustigerweise gleich der, Gäste, Stehplatzbereich, und da war da eine große Gruppe jugendlicher, junger Männer, Fußballaktivisten, die alle kollektiv irgendwie auf der Mütze hatten, so, und wir waren deutlich zu, zu sehen, dass wir St. Paulianer waren, zwar alle irgendwie in zivil, also nicht mit irgendwie großen, braun-weiß-farbigen ja. Fanaccessoires und so, und da wurde ein bisschen geguckt, aber das war halt so, das war halt lustig, also es war,
0: also kollektiv vielleicht kurz erwähnen, ist die Ultragruppierung von Arminia, wer sich da jetzt... Eine, Ja, ne? ich kenne mich so detailliert gar nicht aus, aber... Ich mich auch nicht. Das waren das zumindest die, die die Stadionverbotler Herr Banner gegrüßt haben, also... Genau. Die also, relevante Gruppe dann wahrscheinlich.
5: <lacht> ja, das sind aber die auch, die wirklich da Stadion, also Fankultur auch mitmachen und die durften da sozusagen auch durch den Presseeingang rein oder mussten da vielleicht sogar rein, also gar nicht durch diese kleinen Schleusen, sondern waren da in so einer 40, 50, 60 Mann starken Gruppe weil die halt diese Choreo vorbereitet hatten da. Und dafür auch sozusagen sehr, sehr rechtzeitig. Wir waren über zwei Stunden vorm Spielbeginn da. Haben uns da noch getroffen, weil Hanul war da übrigens genau. Hanul, Hanul, Hanul macht Park was, ja. Macht ja auch was, einen Tag mit. Und dann war sozusagen, er wollte eigentlich mit Sven Brooks oder irgendwie oder sonst wie was machen. Und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich was mit Wolf. Man weiß ja gar nicht, was du so machst. Und dann musste ich mich noch selber verkabeln und habe selber noch irgendwie einen einem Krawattenmikro mich ver... Ja... Ausgestattet und mitgeschnitten und Hanul hat dann immer, ja, was machst du jetzt gerade? Was machst du hier? Und dann Wer ist das? Hanul Park ist ein junger F Aktivist der Passanten gewesen. Ist das richtig? Ist er da zuerst eingestiegen? Und dann Carpe Diem, einer der ersten Vorsänger, als ah, die verstehe. die Ultras sich langsam gegründet, gegründet haben, stand er an der, der Gegenrade am Zaun mit Megafon, also einer der ersten Vorsänger, und er hat das Osarme Rangebracht zum Millantor, weil die waren mit einer U16-Fahrt des Fanlands in Bordeaux, auch mit HSV dabei und haben da sozusagen ist das irgendwie.
1: Das ist Geschichtsträchtig. Ja, das backside. ist halt so, das ist halt, die,
5: ich, ihr habt ja
3: gesagt, alter Mann, jetzt kann ich auch schon mal ein bisschen. Die, die die,
5: die... Was du
3: aber eigentlich sagen willst, ist, dass der auch ein Teil der AFM-Radio breiter Aufstellung mitträgt. Dieser
5: Redaktionsvielfalt <delta> sozusagen. Also und er trägt so ein Format als junger, erfahrener, auch Fernsehenmacher und Typ hat er da sich das Format ausgewählt ein Tag mit und dann verkabelt er immer eine bestimmte Person am Spieltag und begleitet den halt sozusagen und saugt ganz viel Material ein und schneidet dann irgendwie Sachen zurecht und wird das dann sehr entspannt bereitstellt. Ich bin gespannt. Also,
0: und das wird er definitiv gut machen. Er ist nämlich beruflich auch Journalist und arbeitet für, ich weiß nicht genau, ARD, Sportschau. Er ist bei der Sportschau NDR. und
5: ist dann in Köln gewesen, hat sich da vorgestellt, um da so was zu machen. Und das ist auch ganz lustig, weil er hat auch einmal beim AFM-Radio sozusagen den Live-Reporter für die Hörplatz-Reportagen gemacht. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, guten Abend, meine Damen und Herren. Also das war so, da hast du gedacht, das ist der, der junge, geschrumpfte Ernst Huberti neben dir sozusagen. <lacht>
0: ja. Ja, dann war, dann war Spiel zu der Choreo. Wer da noch mehr wissen möchte, kann ich nur das nach dem Spielgespräch mit Tristan ähm, empfehlen. Der hat nämlich da ein bisschen was zu erklärt, wie das zustande kam, 800 Jahre Bielefeld und der Leineweber, der da zu sehen war und so weiter. Das und war und der Leineweber?
5: Der Leineweber, ja. Der hatte ja die gleiche Tätowierung auf der Brust wie irgendwie Stefan Krämer, der Bielefelder äh, Genau, Trainer.
0: ja, genau. Also der, die haben die, diesen Leineweber, der steht da wohl als Figur irgendwo in der Stadt rum und den haben sie halt so ein bisschen adaptiert, indem sie eben das Bielefeld-Logo auf die Brust quasi tituliert haben. Aber ansonsten sieht das eben sehr schön aus. Das kann man auch als Foto, habe ich das auch im Blog hinterlegt, also da.
5: Die Pfeife? Der Leineweber? Ja. Der Leineweber raucht oder ist das der Stutenkerl? Das ja, okay. Okay. Ich habe ah, Keine ich,
3: ich, ah, Ahnung. Ich okay. bin, bin ich schon vor ich 15 bin, okay. Minuten
5: ausgestiegen, muss ich sagen. Okay. Überhaupt
1: keine Ahnung, was die das, Männer hier reden.
3: Das Letzte ist, was zu essen. <lacht> ich habe auch ich habe auch versucht
5: zuzuhören. Nee, der Stutenkerl, der Stutenkerl ist 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 ist, Gebäck, ist so ein Gebäck, das ist halt so ein so ein so ein Hefeteigmännchen. Ja, das gibt's an Nikolaus immer. Genau, das gibt's an Nikolaus und das ist so ein Typen, der der kriegt immer sozusagen so eine weiße Tonpfeife rein und das ist sozusagen in dem westfälischen Raum von Münster bis Bielefeld irgendwie der Raum wo du, wo dieser Stutenkerl halt irgendwie, äh, immer die Pfeife in den Mund kriegt. Das ist ganz wichtig.
0: Ich kenne nur den Pfefferguchenmann aus Shrek, aber. Das genau, ist und so der das Stutenkerl ist.
3: heißt, wenn du weiter nach Süden kommst, Wegmann habe ich irgendwann ja, genau, das ich. genau, genau, weil das ist nämlich der Teig, das ist so wie,
5: wie, Wecken oder so ein, so ein Hefeteichartiger. Was hat das
3: jetzt mit dem Leineweber zu tun? Nein, auf diesem
5: Banner ja. ist dieser, ist dieses Männchen, das war so eine, wie so eine Grafitzeichnung, <lacht> also es hatte so, war so ein Schwarz-Weiß-Banner, ja, ja. wie so ein Schild. Das Schild ging über die gesamte, Nordkurve ist das? Oder welche ist die Bielefelder? Ich mich doch nicht. Okay, Also auf alle Fälle die Bielefelder Fankurve, ging halt in der kurio sozusagen so ein Schild runter. Ja. Auf der einen Seite war es der Stadtwappen, dann haben sie das runtergerollt und dann haben sie es von der anderen Seite wieder hochgezogen und dann war die Rückseite zu sehen. Und da war halt dann sozusagen ganz, ganz, ganz riesig groß dieses Mannequin. Dann gab es auch so ein paar architektonische Zitate aus Bielefeld, aus der Stadt, eine Brücke irgendwie mit Viadukten, bla.
4: Und deswegen hat es ein Pauli da Unentschieden gespielt jetzt wegen all dem. Wegen all, die all dem, ja, das genau. ist, das
1: ist gibt übrigens schöne Fotos <lacht> beim Ostblock auf dem Block. Von oder vom Sturmkeil? Nee, von vom den Kurios und so. war schön, einen schönen Bericht geschrieben. Na, beim,
0: ja, genau. Ähm, Ostblock, block. block. Ja, dann ging das Spiel auch mal los und das Erste, <lacht> was mich gleich äh, furchtbar geärgert hat, war, eigentlich hätten wir einen meter bekommen können, wenn Gagelmann ihn denn gegeben hätte. Aber es wäre eine Fehlerentscheidung gewesen, weil Schatkowski ist mal wieder geschwalbt. Ja,
1: und eigentlich. Also, ich scheiße. Ich saß ja. Ich saß im Vivo beim Fundbüro. Hm? Wenn man äh, mit Kindern Fußball gucken gehen will, dann lohnt sich das da, muss ich sagen. Sofas, 5x5 Meter Leinwand. Vivo? Vivo.
3: Das ist beim Ach so, Fundbüro. Oben hier,
1: Ecke, Berkant, Berkant
5: okay. Ja. Berkant Algarn betreibt die Kneipe im Vivo unten ah, drin. Okay. Ex-Spieler bei auf, St. Pauli. Auf jeden Fall U21. war ganz
1: lustig. Hinter der Fußballleinwand spielte ein Michael-Fronzek-Dugel-Billard. Ich habe mich erst erschrocken. <lacht> <lacht> das, so ein, das war auch so ein kandiger Typ mit also Glatze. Potenzieller drin.
0: Trainer bei uns. Ja, genau. Ich dachte, ich
1: gucke nicht richtig. Naja. Ähm, was soll ich erzählen? Ach so, ich habe das nochmal mal 5x5 Meter Leinwand gesehen und für mich war sofort klar, Schatkowski Ehrenrunde. Ey, Aber das
3: quadratisch Fußball gucken ist jetzt ja, auch? Oh Mann,
1: dann lass 5x3 Meter sein. Lass <lacht> mir doch auch mal hier so ein bisschen meinen kreativen Raum. Ist ja gut. Ich mache das hier ehrenamtlich. Ja, ja. Als Einziger. Als, ja, als Einziger, als Einziger genau. Unter, unter
2: hochbezahlten
8: Profis.
0: <lacht>
5: ja. Aber Jadkowski war auch im Stadion zu sehen. Ich weiß nicht, warst du im Gästeblock? Ja. Hast du es gesehen von da, dass das nichts war? Nee.
0: Okay. Also ich habe gesehen, der fällt, ich habe gehört, er pfeift, ich habe mich erstmal gefreut und dann habe ich gesagt, oh, blöd war wohl wieder eine ja. Schwalbe, weil war das in Aalen, glaube ich, wo er auch schon gelb für eine ja. Schwalbe gekriegt hat. Und ah, der nicht nötig. Ja, vor allen ist das die Fußballer. dritte
1: gelbe Karte und zwei für Schwalben. Ja, hat mal Blöte so in der Mitte umgelietet.
0: Ja, Nöte in der Mitte steht da völlig frei, wenn er da spielt. Also hat er nicht, muss er fußballerisch sowieso nicht und muss er in der Situation halt
5: erst recht nicht. Ja, aber dann gab es die Gegenbewegung oder fast die Gegenbewegung sozusagen. Ja. Der Elfmeter. Und da,
0: Herr Hübner, war das, glaube ich, der hat im Hinspiel, den Elfmeter. Schönfeld. Achso. Oh. Also Hübner, nee, wer, wer gefault wurde, weiß ich okay. nicht, aber Hübner Schönfeld. hat geschossen im Hinspiel, mhm. 1-0 Endstand und da habe ich jetzt gedacht, oh oh, aber dann haut er das Ding an die Lade und jo, war im Block durchaus gut Laune, sag ich mal. Aber das hast du denn hast du denn das
5: das <lacht> Foul gesehen?
0: Ja, also ich habe im im und habe ich gedacht, ah, ich glaube, das kann man geben. Ich habe am Anfang noch ein Echt? bisschen gehofft, der ist, der ist außerhalb gewesen, aber so, ich habe jetzt einmal die Highlights geguckt, ich glaube, das ist schon okay.
5: Echt? bei uns aus der Perspektive, also, für mich sah es so aus, nie und nimmer ein Elfer sozusagen. Also klar, das Schönfeld da, der ist langsam in der, in der langsamen Bewegung, der bleibt genau da, der bleibt nah am Gegenspieler. Also ist ganz klar, der will das Ding haben. Sah so aus. Ja. Also ich meine, ich, und da habe ich mich echt gefragt, ob ich bei jedem Elfmeter, der gegen uns gepfiffen wird, sagen, das ist niemals ein Elfmeter. <lacht> Ernsthaft nachgefragt. So ja, aber ich... das
3: war schon so ein Ding, wo man sagen, also, ich finde, man kann ihn geben, weil er berührt ihn irgendwie, er geht zum Fuß mit seinem, ähm, er fällt dann halt. Aber es gibt, glaube ich, auch genug Scheris, die den dann nicht sehen oder nicht geben oder beides. Ich habe ja nach der gelben Karte und nach dem
0: Elfmeter habe ich gedacht, der Gagelmann, der hat bestimmt den Millanturm mit Fabian Boll gehört weil Fabian da so über ihn gemeckert hat und deswegen pfeift er jetzt nur noch gegen uns. Aber wie gesagt, das nach den ja Highlights okay. habe ich beides Mal gesagt, das kann man so machen und ähm, ja, war schon
2: Also Außerdem hat er permanent abseits gepfiffen. In aller Regel richtig, aber mindestens einmal auch falsch gegen Bielefeld.
5: Ne, wisst, ihr, wisst ihr, wer ein guter guter äh, Gesprächspartner noch für die Runde wäre? Sagt euch Dieter Knecht? Kennt ihr Dieter Knecht? Mhm. Der Schiedsrichterbetreuer. Ja. Früher hatten mhm. die Vereine Schiedsrichterbetreuer. Das ist jetzt so ein bisschen von der DFL oder vom DFB auch so ein bisschen verboten worden, weil die haben die Schiedsrichter halt irgendwie so herzlich eingeladen in alle möglichen Gaststätten, die auch ein bisschen teurer sind, so, dass das dann irgendwann schon so Richtung Bestechung äh, ausgelegt wurde. Und Nein, es war lustig vorm Spiel. Im Fußball doch nicht. Nein, im Fußball nicht, aber das ist so ein bisschen die äh, Begünstigung, freier Eintritt in die teuren Etablissements sozusagen, ist dann, äh, wurde so ein bisschen abgeschafft. Und lustig war, dass Dieter Knecht sich mit dem Bielefelder-Schiedsrichterbetreuer äh, sozusagen getroffen hat. Und der sagte dann, ja irgendwie, Peter Gagelmann, ich weiß gar nicht, wann wir zuletzt unter Peter Gagelmann verloren haben, da muss ich meinen Opa fragen. So <lacht> irgendwie. Und, und sagte dann auch, und das fand ich noch geiler, dass er gesagt hat, die linesman also die Leute an der Linie, ich weiß, Gorniak und wie ist der andere noch, dass das tolle Linienrichter sind. so, Dass das echt gute Linienrichter sind. Dann.
2: Das erklärt den Blick fürs Abseits.
3: Ja, aber am Gespann lag es ja auch nicht, dass wir gefühlt verloren haben.
2: Äh, abgesehen davon wollte ich nur kurz sagen, dass ja irgendwie der FC St. Pauli in Bielefeld über die letzten 500 Jahre irgendwie ganze zwei Auswärtssiege zustande gekriegt hat. Und das kann nicht alles Gargemann gewesen sein. Also das wäre natürlich eine schöne Vorstellung, <lacht> dass irgendwie der junge Gargemann sechsjährig <lacht> irgendwie Anfang der 80er Jahre
3: in Bremen zu Hause Karel. am Radio. Der kleine Peter mit der Fahne. <lacht>
2: aber die sind die sind auch alle ganz schön lange hier die 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 auswärts die beiden ja, wir haben so oft ja in den letzten
3: Jahren noch nicht da gespielt wir sind jetzt ja nö aber so ja, es kam
2: immerhin kommt immerhin eine über zweistellige zahl an spielen zusammen so in den jahrzehnten und
3: ja aber mal ernsthaft wo haben wir denn in den letzten jahren auswärts gewonnen also jetzt irgendwie die aufstiegssaison war in anders Rockstock und jetzt diese quasi. ist so ein bisschen <lacht> ja, anders genau. aber das war um trotzdem.
2: Es gab auch so einen, so einen, so einen, so einen Prof angeblich professionellen Fußballverein mit obszönen blauen Farben, bei dem wir auswärts relativ gut ausgesehen haben in der ersten Liga. Also ich glaube schon Auswärtssieger hatten wir, das eine oder andere. So.
3: Ja, aber nicht so geballt wie diese Saison, habe ich den Eindruck. Wolf. Ich möchte
5: was wissen, sozusagen. Der Gästeblock war der immer hinterm Tor?
0: Nee, ich habe auch gesagt, ich war
5: einmal Zeitlich. auf der,
0: auf der Gerade. Genau. Das war dieses Plexiglas. wunderbare Spiel mit der Plexiglasscheibe, wo auf der anderen Seite irgendwelche Ach, Bielefelder ja. Kinderhuls waren, die dann immer meinen Pöbel und dann hat ja. irgendwann nämlich der St. Pauli-Block dieses kinder bestraft, indem wir immer äh, gerufen haben, Bielefeld,
5: Bielefeld,
0: St. Pauli, St. Pauli. Und das ist bestimmt zehn Minuten lang. Das genau, mit, mit hoher Stimme gegengerufen. Definitiv ein Highlight meiner Auswärtskarriere, dieses und, Spiel in Bielefeld. Ich fand das so krass, weil
5: dieses dieses Spiel, ich weiß nicht, war das ein 2-2 damals das auch? Das weiß ich nicht mehr, das kann gut sein, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war so richtig so ein Spiel, wo es richtig turbo laut aus dem Gästeblock war und ich hatte den Eindruck so, dass die Platzierung auf der Gegengerade, sozusagen Dach drüber, seitlich eine Wand, irgendwie den Gästeblock tierisch laut gemacht habe und jetzt habe ich gedacht, da hinten so ein Streifen an dieser an dieser Hintertorkurve irgendwie war anders. Also es war auch gefühlt leiser. Ja, es, es war auch
0: auf Sitzplatzbereich nicht permanent durchgängig gesungen. Also der Stehplatzbereich hat wie immer alles gegeben und im Sitzplatzbereich, boah, das war schon zäh teilweise. Also wir haben unsere Schwierigkeiten gehabt, da die Leute mitzureißen.
5: Wart ihr direkt daneben? Ihr habt daneben. Nee, wir haben
0: relativ in der, wir haben ziemlich genau in der Mitte okay.
5: hinter dem Tor. Also gesessen, war noch also hinter dem Pufferblock noch? Also da war ja so ein so ein nee, nee, so nee, Netz gespannt, sondern nee, da nee. drin. Also okay. schon
0: im, im Gästeblock-Bereich Sitzplatz, aber eben äh, relativ weit weg von den hm. Stehplätzen in die Mitte der Kurve hinein. Was ich mir, was mir gerade einfällt, Hans, damals Schwalben, gab es sowas schon?
4: <lacht> Eigentlich nicht, nicht bewusst. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Das ging auch mir zur Sache. Und die 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 Leute selber die gefault worden sind, die sind auch wieder aufgestanden und haben weitergemacht, obwohl das, es keine
3: Schienbeinschoner gab. Es gab keine Schienbeinschoner, durch, um
4: Schienbeinschoner. Man konnte
3: ja auch gar nicht auswechseln. Das war nee.
4: genau der Punkt. Eben, man konnte nicht auswechseln und die waren die waren auch härter im nehmen als hm. die heutzutage. von Schweiben habt ihr ja gerade gesprochen. Das glaubst du was alles nicht. Nee. Ich kann mich nicht erinnern. Zu recht. Und gemacht gemacht habe ich selber auch keine.
0: Richtig, genau.
4: Welche Position hast du denn überhaupt gespielt? Links außen. Links außen. Guck mal an. Ja. Das machen wir die Fans. Torhüter -Tor und Links außen. Ah, ah, ah. Torhüter -Tor und Links außen. Ne? Das war genau das, was einem durch den Kopf ging
5: und keiner traut sich richtig nachzufragen. Ey. Hab ich mir gedacht. Ja, gut.
1: Ich, war immer, ich war immer ein bisschen dick, ich war immer links draußen.
0: Ja, okay. Ähm, ja, dann, dann ging es aber im Spiel. Super, eigentlich. Ich fand es war relativ ausgeglichen eine ganze Zeit lang, aber irgendwann kam halt dieser ja. doch sehr schöne Pass von Tribul, den ähm, Nöte irgendwie weiterverarbeitet hat. Ich weiß nicht, ob es bewusst war oder unbewusst. Und mein Lennart T nach dem ersten Tor im ersten Spiel, jetzt auch das zweite Tor im, naja, nicht ganz zweiten Spiel, aber zumindest im ersten Spiel nach der Winterpause. Ich habe mich so gefreut für dich.
5: Ich ja. glaube, ich glaube, Warabets hat irgendwie ich zu sehr den, Pod, den den Miller-Ton podcast gehört. Deswegen hat er ihn drin gelassen, bis der überhaupt nicht mehr laufen konnte. ey. <lacht> Das ist echt.
4: Aber guten Eindruck hat er ja schon in der Halle gemacht, bei den Hallturnieren, ne? Ja, ja, genau. Da sind sind die Spiele das auch
5: kürzer, die sind echt viel, viel ja, kürzer. es, geht, glaube
4: ich, wohl weniger darum, als vielmehr, dass, dass er sich präsentiert hat, dem Trainer gegenüber. Ja, dass er sich deswegen wohl aufstellt. Das ist
5: auch gut. Also, als Stürmer ja, sozusagen, Stürmer, 45, das sind 45 Minuten Stürmer.
0: Man okay. kann ja Jobsharing machen mit.
2: Genüge ja, Bei uns kann er er man ja niemals anfangen mit denen, mit so kurzatmig, das ist ja da 45 Minuten. <lacht> Ja, ja. Melaton
0: ungeeignet, genau.
5: Aber das ist, wir arbeiten hier auch nicht in der Sauerstoffschuld, ne? <lacht> Alter, oh doch, wir verursachen
2: die Sauerstoffschuld. Das deswegen, kann sein bei den Hörern, ne? Ja. Deswegen Ahnung, machen wir mein... diesen Podcast ja auch frierend bei offener Tür, weil sonst die Sauerstoffschuld schon <lacht> Ach, nach komm. zehn Minuten so hoch ist.
3: <lacht> frierend. Letztes Mal hast du dich noch ausgezogen hier, weil dir so warm war. Aber ich, ich arbeite das jetzt, jetzt erst nach in der Sauerstoffschuld Minuten.
1: werde ich meinem Chef das nächste Mal sagen. Nee, Chef, jetzt gar nicht. Ich arbeite in der Sauerstoffschuld.
0: Mit deinem Chef gehe ich Freitag essen. Na egal. Ja, ähm, und du
1: warst auch auswärts mit dem. Ja, stimmt. Ich habe auch ja. Was ich habe auch gehört? Nee, ich habe immer geguckt, ob ihr winkt, wenn im, im Fernsehen. Achso, ja, haben wir also, ja, bestimmt. Mich, also der sollte der sollte das, grüßen können. Wir sollten
2: das hier umbenennen in Business Punk oder so. <lacht> <lacht> Business Ton, ja.
0: Ja, dann war Halbzeit und dann kam ein So geht ihr eigentlich essen? Traumt. Oh, <lacht> äh, lecker. Ähm dann kam ein Traumtor. Von der ganzen Entstehung her super. In Nöte konnte dann nicht mehr viel falsch machen, hat er auch hey.
3: nicht, aber ich fand die Entstehung war super. Der das Ort. war richtig schöner Fußball.
0: Ja, seufzt. Und dann habe ich gesagt, ist gut. Reicht. Locker. Ja. Und so haben wir
2: es alle geglaubt. Glaube ich auch, alle. Aber wie konnten wir das glauben? Wir kennen diesen Verein doch. Ja. Und dann kam
4: Kasper. Ach nee, wenn nach dem 2 zu 1 und mit 92. Minute, da muss ich ehrlich sagen, habe ich aber auch dran geglaubt, dass sie das Ding gewinnen. Ganz ja, ehrlich sagen.
3: Da hatte ich schon Angst. Also so nach oh, dem, ja. dem Gegentor dachte ich so, oh, oh, da muss nur einmal noch was schief gehen und dann...
2: Ich meine aber auch, dass nach dem Gegentor also wirklich so ein Knick durch die Reihen dann irgendwie gegen das mhm. war gut.
3: Ja, sie
0: hatten vor dem, da vor dem nur vorne übergebeugt. Genau, vor dem 2-1 hatten sie noch zwei, drei Möglichkeiten, das 3-0 zu machen. Mhm. Dann wäre auch durch gewesen, aber das spielt man halt einfach nicht clever zu Ende und dann ja, lässt man sich halt wieder zwei Kopfballgegentore schenken.
5: Aber das Wunderschöne an diesem Spiel ist doch auch, weil das war, ich fand es wirklich, also ich fand auch ein bisschen komisch, es war eine lange Winterpause, man sieht zum ersten Mal wieder Fußball, da ist so die Frische und die Aufnahmefähigkeit und sozusagen die, das Löschpapier ist so trocken sozusagen, dass man sagt, wow, endlich wieder die Fußballfeuchtigkeit in die, Boah. auf die Rezeptoren Schade, sozusagen. dass man glänzende Augen nicht im Radio sehen kann. Das ist, Wolf bricht hier fast in Tränen aus. Ja klar, oder? nee, ich finde das, ich finde find echt, ich fand das wirklich ein geiles Spiel. Ich fand das wirklich ein gutes Spiel und Bielefeld hat wirklich super, ja. also gut aggressiv draufgegangen, so, und haben unser, uns wirklich das Leben extrem schwer gemacht mit ihrer Leidenschaft und mit ihrem wahnwitzigen, die haben keine aber Zeit lassen. Auch ich habe auch so ein bisschen
1: äh, das Gefühl gehabt, dass die erste Halbzeit deutlich intensiver war als die zweite. Also, dass die erste okay. Halbzeit waren beide... Stimmt. Beide mhm. haben sich aneinander aufgerieben und dann in der zweiten... Dann da aber waren die Spielzüge ein bisschen flüssiger, aber dafür seltener.
3: Genau. In der zweiten Halbzeit, was fand ich dann auch, das passt so ein bisschen so, als hätten die Trainer beide in der Pause gesagt, Jungs, alles schön und gut, aber hier, wir haben eine Taktik. Pass mal ein bisschen mehr auf, was nee, ihr und da das macht. das ist genau
5: der Taktik ist genau das Stichwort, weil wenn du das es gibt ja ist keine Spielverlagerung, ne? Ja, die haben das Spiel, das werden wir
0: auf
2: jeden
5: Fall verlinken, ja. Spielverlagerung, ja. ein Gesülze, geiles Ding, geil, super geil. Ich mag ich mag ich mag,
2: ey, ganz cool, ganz cool.
5: Spielverlagerung, ich mag die ich mag das normalerweise, mag mhm. ich das. In diesem Fall war es wirklich nur ein Talk über Spielverlagerung. Ich mag manchmal die neue Züricher Zeitung. Ich kaufe mir die einmal im Jahr oder zweimal und lese den Wirtschaftsteil. Und was da an funktioneller Sprache gesprochen wird, geschrieben wird, ist genauso ähnlich wie da bei Spielverlagerung. Nur, dass die mehr Sätze machen und geschwollener, fluide, ich fluide, fluide nicht, Verschiebung im Mittelfeld, etc. Egal. Was ich sagen will, ist, dass die Spielverlagerung einfach nicht geschnallt hat, dass dieses Spiel einfach zu analysieren ist. Du hast vier Tore. Jedes Team schießt zwei Tore. Bei St. Pauli schießen beide Stürmer Tore. Beide. Bei. Bielefeld schießt ein Stürmer, beide Tore. Der liebe Tristan, das war das Vorgespräch von, von Mike, sagte, Klos und Pschibilko werden niemals zusammen im Spiel spielen. Beide sind große, fast zwei Meter große Spieler, die kopfballstark sind, aber auch mit dem Fuß was können. Nun kommt aber Herr Pschibilko als Einwechselspieler bei Bielefeld als zweiter zentraler Stürmer dazu und damit holen die den Punkt. Und damit biegen die das Spiel um und für uns eine gefühlte Niederlage. Also eigentlich hat Bielefeld das Spiel gewonnen durch die taktische Variante. Wir haben es nicht geschafft. Unsere Einwechslungen haben uns kaputt gemacht, haben, haben Spielfluss rausgenommen, haben die Souveränität im Ballbesitz rausgenommen etc. Und Bielefeld hat sozusagen das taktische System durchgebracht. Und das finde ich einfach, das ist das ist das Spiel. Das sind vier Stürmertore bei St. Pauli, zwei mit dem Fuß, aus dem Spiel raus. Bei Bielefeld zwei Tore mit dem Kopf, keine Standards, aus dem Spiel raus. Sensationell. Das, ist, das steht auf der Pappe. Finde ich nachher auf der Spielanalyse. Und das ist das ist gut. Das ist stark. Ein
1: bisschen was am Helm hat der Mann
5: ne? <lacht> <lacht> ja, ist, widersprich mir, widersprich mir. Nein, ich hab jetzt ich <lacht> gar nicht. Erzähl. Nee, nee, Sag, <lacht> ich finde das schon. Ich,
1: ich finde das ja alles faktisch.
5: Ich was du sagst, aber
1: diese Vehemenz. <lacht> okay, das, das ist okay, das ist halt die,
5: die Leidenschaft ja. irgendwie, die. Ja, ich Und? weiß, ich es find's, ich find's gut. Und ich fand es lustig, dass sozusagen der Tristan genau das gesagt hatte. Und in der Mixzone konnte ich dann mhm. halt mit den Spielern quatschen und genau die Fragen stellen so weiter und so fort. In der, mhm. Und das war gut. Also es hat, das war eine Info irgendwie, irgendwer hat gesagt: oh, hast du das gehört hier? Oh, Gespräch vorher, bla 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 und so, das war langweilig, da bin ich bei eingeschlafen. Und irgendwie war doch, ist ein Fitzel dabei. Also ist irgendwas dabei, was
3: jetzt ist mir gerade das Trommelfell geplatzt. Also das war <lacht> ja, ja. der
0: Ja, also was mir auf jeden Fall nach dem Spiel gut gefallen hat, ist, wir haben nicht einen Trainer gehört, der sagt, ja, wir haben echt alles gegeben und wir hätten auch gewinnen können, sondern wir haben gesagt, oder Frabetz hat gesagt, scheiße, gefühlte Niederlage, sowas darf uns nicht passieren, so haben wir keine Chance zum Aufstieg. Weiterarbeiten, aber dafür gibt es nochmal einen auf dem Koffer. Ich gestern mit Hans telefoniert und du sagtest auch, bei Frabetz hast du ein super Gefühl, bei Fronzeck hast du es eher skeptisch betrachtet. Genauso
4: war meine Gefühlslage. Ich auch auch noch, ich habe noch ein gutes Gefühl zu dem Frabetz, muss ich ehrlich sagen. Er hat das mit dem Sturm hingekriegt, dass da wieder Tore geschossen werden, auch verschiedene Leute, die das gemacht haben. Mike's mein Handy ist. ist das Kann das sein, dass es meins ist? Das kann kann sein. sein. Hey, geh mal ran, geh mal ran. Das ist gut, das
5: ist gut. Halt möglichst nah dran, Lautsprecher an und dann... Han sich
4: Hürde hier.
0: <lacht> Egal. Also nochmal, äh, Franz
4: Fraber jetzt super. Ich finde die gut. Und dass, dass er, dass er, dass er, auch die 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 Abwehr oder die Verteidigung noch wieder hinbekommt, davon bin ich auch überzeugt, dass das mit den letzten mit den Toren in den letzten Minuten nicht mehr klappt. Das und, passt. Das und, ich, den dazu, die was sagen, habe, ich versagen, habe ein gutes Gefühl. Und du hattest, Weil er auch Psychologe ist und spricht mit den Leuten und so weiter und so fort und kann sie auch gut motivieren und einteilen und so weiter. Ich habe ein wirklich gutes Gefühl.
0: Und die Äußerung bei Fronzek war aber nicht so positiv
5: bei dir nein. gestern.
4: Nein, nein. Erstens,
5: <lacht> das ist jetzt die SMS. Alles gut.
2: Ah, Fronzek, er sagt, du darfst nichts sagen. <lacht> ja. Ich, ver ich verstecke das mal.
4: So, äh, äh, Fronzek, ja, vielleicht erst mal davor eingenommen, weil er schon vorher bei zwei Vereinen, glaube ich, gescheitert ist. Und da habe ich gedacht, Mensch, der hat zu St. Pauli muss das sein. Ich hatte mir da eigentlich was vorgestellt, aber jetzt haben wir mit den Frabe meiner Meinung nach den richtigen. Ein junger Mann, der identifiziert sich mit dem Verein und ich glaube einfach mal, dass das klappt. Ob es über mit dem Aufstieg klappt, das will ich nicht unbedingt sagen. Aber dass wir auf alle Fälle bis zum Schluss oben mitspielen.
0: Ja, ich denke, mehr kann keiner verlangen. Das sieht auch da ganz gut aus.
4: Und deswegen sieht das so dass das 2-2 in Bielefeld auch nicht so tragisch. Wir sind dann nach wie vor oben dran.
3: Ja, aber, naja. Du hast schon recht, das 2-2-Spiel, das ist so ein, Stanislavski hätte gesagt, wir haben uns nicht belohnt. No. Ja. Super gespielt, haben uns nicht belohnt. Nächstes Mal wieder versuchen. Das schön ein sagt für unsere
2: Podcasts übrigens auch. So, wenn wir fertig sind, wir haben uns auch immer nicht belohnt. und die, Unsere Zuhörer
3: auch nicht. Ich dachte, die Belohnung ist, dass wir gehen dürfen.
2: Stimmt auch wieder, ja, wir belohnen euch jetzt. <lacht> Noch haben wir uns nicht belohnt, aber, aber gleich.
3: Halb,
4: halb neun, denk dran. Ja, ja, ich ich bin
1: schon
2: aufgeregt. Hat, hat er mal wieder, ja. <lacht> haben Sie schon, ist schon, äh, haben wir hier eigentlich irgendwie... Äh Nein,
0: haben wir nicht, weiter. HSV wollen wir nicht mehr drüber reden. Wir haben noch drei Das Minuten hast du
2: jetzt ich gesagt, ich habe überhaupt ja gar nicht gesagt, was ich an meinte. Schmal, ja gleich ey, das ist doch ganz logisch. Ey, alle
5: HSVer, die können uns unsere Pokalhistorie immer noch vorsingen. Und wenn sie jetzt gegen Bayern rausfliegen, wir fliegen jede Runde raus und selbst gegen die letzten Gurkenheimer, genau. meistens, meistens. Okay, dann können wir
1: uns wieder... Nee, oh, was war das jetzt Münster? Preußen-Münster, Preußen -Münster, ey, Preußen -Münster. Die, die,
5: die
3: ihre Geile Höhepunkt, Stadion. der Höhepunkt der Es gibt einfach Sachen, die macht
2: man nur einmal richtig, wenn man auch nur einen funken -Stil hat und DFB-Pokal ist so eine Sache.
3: Außerdem, guck mal, wenn wir, wenn, haben wir im mal Pokal, wenn wir im Pokal spielen, sind wir das Highlight für unsere äh, Gegner, für Preußen-Münster oder so. Wenn der HSV im Pokal spielt, fragen sich alle, ob die überhaupt mit Elbmann anreisen. <lacht> Pokal.
0: Ja, äh, wie sind wir da jetzt wieder drauf gekommen? Egal. Ähm.
2: Du, hat, du mal, wolltest ja auch mal die
0: Nee, du hast doch... Die egal. ganze
2: Zeit. Ne? Ich
0: möchte ganz gerne nochmal fragen, wie ist denn am Fernseher die Stimmung rübergekommen
3: aus Bielefeld? Ich fand so ja. mittel, was ich mitgekriegt habe. Das lag möglicherweise daran, wo die Mikros stehen. Also zumindest habe ich immer den Eindruck, dass das, was ich im Fernsehen höre, oft nicht mit dem korreliert oder korrespondiert, was dann welche von vor Ort erzählen oder man irgendwie liest. Oder auch wenn ich, wir teilweise ja die, die Berichte auf... Ähm, St. pauli tv sehen, die sind dann auch oft lauter plötzlich oder leiser, je nachdem. Also Interessante ja, war so. das,
2: dass das, das in meiner Wahrne Wahrnehmung, äh, äh, ich habe das in der Kneipe auf, auf 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 Sky geguckt, da schienen mir die St. Pauli-Fans lauter als später in der FC St. Pauli-Filmerkiste, da waren die Bielefeld-Fans lauter.
4: Gespielt. Ja, aber erst nach dem 2 zu 1, ne? Nö, das, war die laut, das ist Alter. schon die schon, lauter,
2: schon, schon. Ich habe da nur so den live life vom
4: Store, da habe ich mir die
2: ersten fünf Minuten nochmal angeguckt heute. Und, äh
1: ich glaube, insgesamt darf man dem Fernsehen da nicht trauen. Ich bin sogar fest da ab, überzeugt, dass die Einspieler machen, wenn es sein muss. Da sagt Wilko was. Dass ich, äh, Fernsehen, da bist du an dran.
2: Nee, aber, aber also ich
1: meine, selbst, selbst wenn ich Fernsehen wäre, würde ich das nicht mal verhehlen. Also ein das bisschen Stimmung ist in, ge in Hoffenheim.
3: Also so den
1: Knaller Wolfsburg Hoffenheim haben übrigens gestern 11.000 Leute geguckt. auf Wolfsburg das heute. live. Oh. Nee. <lacht> oh.
0: Wie nee. wirklich? Wer ist denn weitergekommen? Beide. <lacht>
1: <lacht> Habe ich, ich gerade so in der Mopo gelesen. <lacht>
0: Da waren 11.000 verkauft. Aber die Karten. Sind erst heute. Ja, Karten. Oh Gott. Da Nein. waren 11.000 Menschen im Stadion? War nee,
1: Karten verkauft. Entschuldigung. Ich,
3: ich habe die, den Mopo-Artikel nicht mal zu Ende gelesen. Ich habe dass du gelesen. überhaupt die Mopo liest, ist schon ja, ja,
1: das finde ich. Beim auch. Dönermann habe ich Aber ich nicht bin stolz
3: auf dich. Ich glaubte nicht, dass du lesen kannst. Das ist wieder was dazugelernt.
1: Oh, ihr habt nicht gesehen, wie ich wissend genickt habe. Ich habe wissend genickt.
0: Wolf, du nimmst doch immer die Stadion-Atmo auf. Rette uns. Wie war die Stimmung? Puh, das,
5: ich find's schwer, weil... Ich nehme die zwar auf, mische die aber auch zurecht <lacht> hinterher <lacht> und, dann, und dann, ziehe ich, dann ziehe ich die Stücke raus, wo wir laut sind und schmeiß genau. die dann sozusagen in den Podcast rein oder nehme die als Unterleger sozusagen, aber
3: mm, ich habe immer geglaubt, das wäre authentisch.
5: Ja, das denkst du nur, das ist die Auswahl, die Auswahl macht sozusagen parteilich, parteiisch.
0: Das, was wir die machen, ist ja auch alles zusammen. Wie, wie hast gemacht. du
5: deinem Stadion empfunden?
0: Du sitzt, hast du in der Mitte gesessen, der gerade? Ja, oder? genau.
5: Ziemlich, ziemlich, also ganz ticken äh, links in der Hälfte, also ein dichter zu unserem Gästeblock. Puh, oh, schwierig. Also ich fand, ich fand, ich hätte gedacht, also aus der Erinnerung damals gegen gerade Stehplatz habe ich gedacht, wow so knallhart laut, das ist richtig der Föhn. Und am Anfang, ist es ist immer lustig, wenn du dann im Stadion bist, Technik ist aufgebaut und es füllen sich so langsam die Stehplatzkurven. Bielefelder Kurve war schon richtig voll, die hatten schon ihre Flatterbänder gespannt, an denen dann diese ganzen Banner hochgleiten sollten und dann auch, das hat auch toll geklappt. Dann stehen da rechts 2000 Leute schon in der Kurve und links St. Pauli, Gästeblock, da kommen die ersten 60 rein oder sind drin und plötzlich geht der irrsinnig laute Föhn los, also weil dann das erste einsing also das erste akustische Signal des Gästeblocks an die anderen, da denkst du wow, hallo, da geht richtig sozusagen die die Föhn, also der, die Phon oder wie sagt man Phonstärke, da geht richtig eine Welle raus, das geht ist richtig hart, laut und während des Spiels irgendwie egalisiert sich das dann, also das, das passiert dann nicht mehr, also so eine klare akustische Überlegenheit wie zu weit vor Anfang der Partie hat es dann nicht mehr so richtig gegeben weiß nicht, was das für ein Phänomen ist, aber also ich
0: habe Bielefeld eigentlich nur nur wahrgenommen, wenn sie diesen Wechselgesang mit der Geraden gemacht Arminia haben.
5: Arminia Bielefeld. Das war laut. Das, das war laut. War richtig laut und Scheiß St. Pauli war laut. Ansonsten, ja klar. Scheiß St. Pauli ist ja eh. Das kann man dann, das kann man immer, und dann kann man immer zählen. Ach, wie viel mal macht ihr es heute? 30 mal? 50 mal? Da kann man dann auch die Statistik machen. Da braucht man nicht mehr die Laufwege, sondern nur wie oft
3: hat der Gegner Scheiß St. Pauli gesucht. Okay, aber das okay. ist doch immer so ein, sie spielen unser Liedgefühl, oder? Ja, ja
0: und das war also super, super souverän diesmal. Man, man hat schön. einfach das Ganze mit Applaus jedes Mal begrüßt und sie machen lassen. Und beim letzten Mal hast du wirklich gemerkt, dem bleibt das Wort im Halse stecken, weil sie selber gemerkt haben, wie blöd das ist. Also das fand ich... Wie beim letzten
5: Mal beim Spiel ganz am Ende, oder was? Ja,
0: das, das war dann, also war meine Wahrnehmung. Bestimmt haben die das ganz anders gesehen und sich da tierisch gefreut, dass sie scheiß St. Pauli fehlerfrei rufen können. Aber nee, war war schon, ähm, <lacht> sonst habe ich sie wenig wahrgenommen. Mag umgekehrt genauso gewesen sein, vielleicht haben die uns auch nicht gehört, aber...
5: Na, ich finde das auch krass sozusagen, also dieses scheiß St. Pauli oder sowas, <lacht> der, der Kapitän Hornig, ne? also der dann da war, ich weiß gar nicht genau, wir hatten vorher mit den Bielefeldern, Bielefeld hat auch eine, eine Blindenreportage, die haben übrigens professionelle, richtig tolle Hörplätze, neben den Rollstuhlfahrerplätzen von den Stadtwerken Bielefeld mitgesponsert, an jedem Tisch Breilschrift etc., also toll ausgestattet etc., richtig gut, übertragen auch gleichzeitig ihr, ihre Hörplatzreportage als Radio, kann man auch hören, ist eine ganz gute Seite, ist allerdings bei den DSC Arminia Supporters, also wer da gucken will, da kann man das ganze Spiel auch nachhören. Ähm, <lacht> Worauf will ich hinaus? Hilf mir mal.
0: <lacht>
5: ähm, du
0: machst, irgendwie bist du mit scheiß St. pauli angefangen. Genau, Und wegen, wegen dem Kapitän. Hornig oder sowas. Genau, und Hornig,
5: Hornig dann sozusagen äh, in der in der Kabine, da gibt's eine Mixzone, die ist total im letzten Ende, also das ist neben dem Presseraum, da da kommt man normalerweise nicht vorbei. Sonst sind die Mixzonen so, dass du sozusagen aus der Kabine rauskommst, am Pressebereich vorbei musst, wenn du irgendwie zum Bus gehst oder sonst was. Dieses Mal irgendwie so eine ganz kleine Kabine irgendwo hinten drin, wo die Spieler extra hinkommen mussten. Wenig St. Paulianer, Hornig war aber noch da. Und dann erzählt
2: ja, St. Pauli ist auch ein super Verein,
5: irgendwie die werden bis zum Ende oben bleiben irgendwie und die Bielefelder Hörplatzsupporter wir hatten uns verabredet auf dem letzten Hörplatzseminar dass wir so eine Art Casting Liste machen also wie wenn du äh, einen Tatort hast da machst du dann sozusagen du charakterisierst deine Darsteller sagst dann oh der Elva ist der und der dass man sozusagen sich wirklich so eine Art von Glossar oder 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 eine Casting Liste zurechtlegt mit der man die Spieler beschreibt und die hatten das, die Bielefelder, das haben die mir erst am Samstag geschickt, ich konnte nicht mehr reingucken und da stand dann der der meist tätowierte Spieler, ich weiß nicht, ob es Hornig war, der dann so sagt, oh, St. Pauli ist ein super Verein, also das ist dann der Kontrast, Spieler, Fans, Fans, immer scheiß St. Pauli, scheiß St. Pauli und du kriegst dann andere Spieler mit, der Kapitän von Bielefeld, der sagt, ey, St. Pauli super, die werden bis zum Ende oben dranbleiben und so, toller Verein, bla 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 bla, also das ist so die... Also Capo kann er da nicht mehr werden? Ja, ich weiß nicht, welche progressiven Strömungen es in der bielefelder Ultraszene gibt, aber äh, die werden uns ja schreiben und dann sagen, hier, bei uns könnte er Kapo werden.
3: Ganz weiß, ganz kurz dazwischen geredet, Wilko, als äh, wie hast du dich genannt, Sportschau-Ultra?
5: Ja.
8: Äh,
3: hast du denn Interesse an Zwischenständen aus dem gestrigen Spiel Hoffenheim-Wolfsburg, oder?
2: <lacht>
3: <lacht> äh, ja. Sollen wir sagen? Also ja. steht im Moment 3-1 für Wolfsburg nehme ich jetzt mal so hin und dass äh, die beiden anderen Spiele sind 0-0, wobei Lautern seit 75 Minuten kein Tor gegen Leverkusen schießt. Hm. Ja, passiert.
2: Ich lese hier gerade in einem, im Ticker einer einer Hamburger Zeitung, nicht der Morgenpost, eine irgendwie lustige Kombination. Vielleicht finde das nur ich lustig. 20.25 Uhr, Lotto-King Karl, peitscht die Fans wie gewohnt mit Hamburg meine Perle ein. Spätestens jetzt rückt der Sportliche in den Vordergrund. Also der, der, diese kleine musikalische Kritik, die ich da hineinlese, finde ich total super. Um 20.28 Uhr jetzt, 8, jetzt alle um 20, Hamburg, 28 ist mir jetzt der Sportliche wieder im Hintergrund. <lacht> Sobald Lotto die Klappe hält, ist der Sport wieder vergessen. Und jetzt alle. Aber der Ball rollt. Immerhin eine Sache klappt beim HSV. Äh, ich wollte es ja nicht sagen, dass beim HSV der Ball rollt. Und noch der Ball Sie
4: ballt die Köpfe. oder wie? Ach.
2: Das ist die Schlagzeile. Das da ist gut.
0: Überhaupt. Das wirklich. Gut. Das finde ich auch gut. Das könnte man in den Live-Ticker nachher noch reinspielen. Die noch rollt der Ball, der morgen der Ball. die Köpfe. Ja. Sehr gut, ja. ja.
2: Super. Das wäre ein tolles Transparent auch. Oder, oder ja. so Und nachdem sie es jetzt mit Nettigkeit versucht haben und alle zehn Minuten klatschen, kann man natürlich jetzt dann auch allmählich wieder so ein bisschen Druck aufbauen und so. Und, äh.
0: Du meinst, statt wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot, noch rollt der Ball. <lacht> 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 ja okay. Ähm, nee, gut. Möchte noch jemand was zum Bielefeldspiel ergänzen?
1: Da war es leer, oh, fand ey, ich
5: insgesamt, oder? Also im Fernsehen sah es schon ziemlich mir ja. aus.
0: Ja. Echt im
5: Steiner was? Nee, das ist aber der Klassiker. Du hast die Stehplätze, die voll sind, und dann hast du die 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 ja, nicht okay. die Haupttribüne, sondern die gerade so. Und dann siehst du da, ist da sind die gehenden, also die größte Leerflächen, will halt die teuersten Plätze so. Und Uli Potowski, ja,
1: der hat bei Sky, ich mich übrigens, oh alter, ja. das ist auch Erst mal, dass der überhaupt noch, dass die noch gibt, ist ja, an sich das, schon eine
4: Frechheit. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Und, <lacht>
1: <lacht> und dann hat der auch noch dieses Spiel kommentiert. Und hat gesagt, nach der Halbzeit, da war halt gegenüber der Kamera die Haupttribüne komplett leer. Und da hat Uli Potowski gesagt, ja, die Plätze da, wo es, äh, wo es Häppchen gibt, das, äh, dauert immer ein bisschen, bis sie nach der Halbzeit wiederkommen. Das ist wohl im modernen Fußball so. Und hat er recht. Uli Potowski ein hat einen Anpfiff.
2: Kritik an der des ja,
1: aber ausgerechnet der, der Anpfiff. <lacht> <lacht> Jetzt geht's los. Der Anpfiff damals auf überhaupt den, den schönen Fußball in den in den, die den, den Gosse des Boulevards geschubst hat im Privatfernsehen, ja, der kommt jetzt hier, 25 Jahre später, kommt er hier
3: angeschissen mit Häppchenfußball so. ich Vor 25 war Jahren durftest du vor 25 Jahren, wenn abends Fußball lief, schon vor dem Fernseher sitzen? Ich weiß nicht, wann
1: Anpfiff lief, Ey, Das lief auf jeden Fall zeitgleich immer mit damals hier Urmel Schnarcher, wie hieß sie noch? Explosiv. <lacht> Das habe ich da war ich auf jeden Fall noch vor Teenagerzeit so. Da lief um 19:10 Uhr immer explosiv das Magazin mit der noch? Ja. Barbara Elichmann -Schmobaner. Barbara Elichmann genau. Und samstags kam er mit Anpfiffen mit Uli Potowski mit seiner Monstermine. Also
5: heute in der Sendung die TV-Kritik mit Wilko. Ich ja, finde das total Urmel. super, dass Urmel. du eben
2: völlig entsetzt die Vehemenz von Wolf. Dann <lacht> genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Putowski, die Ratte. Jeder hat
3: so sein Codewort.
2: So, bei Wolf sagen wir mal Spielverlagerung, bei dir sagen wir Putowski, Da bin ich mal gespannt,
3: wie Mike aus der Reserve kriegt. ich aus, aber echt. Nicht. Aber was, was ich ja noch zu Bielefeld loswerden muss. Alter, wie kann man sich diese Gegentore fangen? Wer? Das ging wir. Ach so. Also ähm, also ja, unsere ja, sind wir stark. Er ist super. Hey ganz no? kurz, die, ganz kurz.
5: John Verhug, ne? Habe ich auch ein schönes Bild geliefert. John Verhug, der Torpedo, das ist doch logisch. Der kommt rein. Nöte hat vorher Bälle festgemacht. Verhug ist ein der einzige, der letzte lebende Stürmer-Torpedo. Und das heißt, das heißt der, der ist lebendes Projektil. Das ist ein lebendes Projektil, der versucht irgendwie, den Ball zu berühren. Aber du brauchst heute keine Projektile mehr, sondern du brauchst auch Projektile mit Paddeln oder mit irgendwas, die dann den Ball flatternd, flatternd an den Füßen behalten. Die Und John Verhook ist einfach nur Brrr, Ball drauf, bumm, berühren, Tor. So
3: funktioniert heute kein Fußball mehr. Das ist... Der Schade Deswegen
1: fährt Holland auch immer mit zur
3: WM. Du du hast aber schon ein sehr negatives Bild von unseren Stürmern gerade außer nee. von Nöte. Nee,
5: Nöte hatte ich auch immer kritisch gesehen sozusagen, weil er sich nicht bewegt. Ich finde Nöte hat sich total super entwickelt. Nöte hat ein geiles Spiel gemacht. Nöte und T an T glaube ich vorne als Zentrumstürmer. Aber nur sozusagen Was ist mit Gregoritsch? Gregoritsch? ich denke, Gregor ist super. Ich finde ihn super. Das ist ein super feiner Fuß, ein feiner Techniker. Komm, kommt auch noch, ne? Aber ich glaube, bei dem ist so ein bisschen das Problem, dass er sozusagen von der Körperlichkeit her noch nicht zweitligamäßig wirklich auf dem, auf der, äh, wettkampffähigen, auf dem wettkampffähigen Modus ist. Das ist der
4: auch. aber auch, nicht. Ja,
5: aber der spielt auch eine noch nicht Stürmer. Ne?
4: Nee, ja. Aber
0: habt ihr denn heute das Abendblatt gelesen, wo es ziemlich heftige Kritik an Gregoric gab von Wrabetz? Ja. Aber das Warum? ist jetzt aus der deswegen, Pressekonferenz deswegen
3: ich ich das Ding, oder?
0: Nee, muss er ja gestern im, im, im Trainer genau nee, gegeben nee, Genau, haben. Ich habe es nur im Abendblatt gelesen. Also sinngemäß, ähm, Gregoric hätte sich, mhm. nachdem er gegen Hannover in dem Testspiel nicht in der Anfangsformation stand, resigniert gezeigt. Hätte die nötige Einstellung im Training vermissen lassen und deswegen war er jetzt nicht im
5: Kader. Die saßen hinter uns, also ich glaube Zierreis oder ich glaube Zierreis, Zierreis und, genau. und die haben da Gregoric hat da rumgefroren. Ey, das war so krass hart in Bielefeld er hat ein eisiger Wind geweht und die da in ihren Trainingsanzügen. Ey, ich weiß nicht, ob der mit Grippe jetzt flach liegt, aber
0: ja, also ich ja. ich habe ich hab's bei Frabitz so verstanden, dass er ihn quasi mit dieser Ansage, das war die falsche Einstellung, er wollte ihn jetzt nochmal kitzeln. Also ich hab das
4: ja, so habe ich das hab das auch interpretiert, weil... Ah, um, hast du sinngemäß recht, ja. Aber
5: das ist hart. Ich finde ehrlich gesagt auch irgendwie, Wrabetz hat auch draufgehauen nach dem Spiel, hat gesagt, uns fehlt die Qualität. Das sagt immer ein Trainer, der eigentlich sozusagen Neuverpflichtung, der testen will, wie viel wie viel Möglichkeit habe ich sozusagen, welchen Etat kriege ich zur Verfügung? Was Was ist sozusagen der Spielraum, und das ist die Kernaussage sozusagen eines Trainers, der immer sagt, uns fehlt die Qualität.
4: Nee, er meint Wobei... aber nicht, er meint nicht die einzelnen Spieler. Okay, sondern Er meint dass das System, also die, die, die Verteidigung als solche oder der, der Sturm als solche, dass da in, insgesamt die Qualität fehlt. Echt? Er meint dachte, ja, Qualität? Er nicht die einzelnen Spieler. Das ist so immer, wenn, wenn dem Trainer haben.
5: heute Qualität sagen, dann können sie auf keinen Fall meinen, wie das Team eingestellt ist, weil das ist ja ihre Aufgabe, sondern die meinen Aha. die individuelle okay.
3: Klasse der Spieler sozusagen, ja, auf ja, die ja, sie äh, keinen äh, Einfluss äh, haben. Aber wie er
4: sie einsteht, muss, das müssen sie aber auch umsetzen.
3: Ja, er hat das Nein. aber irgendwie in dieser Presserunde, in die man in der Flimmerküste gucken kann, wenn man dann da ein Login hat, ähm, hat er das nochmal relativiert im Sinne von, was er meint, ist irgendwie 92 Minuten konzentriert beim ja. Spiel dabei bleiben. Ja. Ich nehme ihm das an der Stelle ehrlich gesagt auch nicht so ganz ab, weil ich glaube, nach dem Spiel war das ganz klar, Alter, wie kann er den da flanken lassen, wie kann er den da zum Kopf vollkommen lassen und warum kommt unser Torwart nicht raus?
1: Ja, warum kommt er eigentlich nie raus?
3: <lacht> Magneten in der Lehne. Egal, aber so so. Magneten in der Lehne. Linie. Ach so, ich dachte gerade. Hier dieses Ding -Tor aus Ach so. Die, du kennst die. das. Ähm, ja. Ich, ich habe mich nach dem Spiel oder
5: nach top, top blinden Fußballtorhüter Der geht nicht von der Linie Genau. Weg.
3: Vielleicht hat er ja auch. Nein, Klingeln am ähm, Gürtel.
5: Das sagen die Bielefelder übrigens auch über Platins. Also in dem in Casting Sheet, den sie mir geschickt haben, sagen sie: Platins super toller Torhüter auf der Linie, geht aber nie raus.
3: Wir haben es nicht ich genutzt. Gleiche spielen. Diskussion wie bei Schauener. Ähm, jedenfalls da kommt ja die
4: nächste Frage auf. Was ist mit dem Himmelmann? Der hat ja in der Halle zumindest einen sehr guten Eindruck gemacht. Ja,
5: der hat ja auch schon draußen gespielt. Das ist ein ganz anderer torhüter typ so. ja, Halle halt... ist jetzt auch nicht so. Nein, Hä? der ist ja nicht Halle, der spielt ja auch draußen. Himmelmann ist ein ganz ja. anderer Torhüter. Himmelmann ist einer, der sozusagen. Der, der wie der Ein Bescheuer, der den gesamten 16er spielt. Also der spielt im gesamten 16er. Also ist
4: das so so. ein Vorteil oder nicht?
5: Ist ein Vorteil, ist natürlich für einen Keeper, der nicht ganz so groß ist. Also eigentlich wäre es schön, wenn, wenn Himmelmann und Schauner sich ihre beiden Fähigkeiten mixen würden und sozusagen beide voneinander was mitkriegen könnten? Und ich glaube,
1: dann lass sie doch abwechselnd spielen in der Halbzeit. Einer ja. Chauner zuerst und dann
2: der
5: Himmelmann. Ja, bei Torhütern. Gibt es
2: eigentlich eine Regel, die verhindert, dass man kontinuierlich mit zwei Torhütern auf der Linie und so weiter spielt? Ja.
3: Aber du kannst theoretisch... Stimmt, wegen durch Hand und so weiter. Colinas Erben mal gelernt Aber rein wurde.
2: zahlenmäßig kommen wir mit einem Feldspieler weniger oft gut klar und sind Unterzahl oft besser als in Überzahl. Der, von Trend,
5: daher der Trend geht zu zwei Torhütern. Ja. Christophs Nagel äh, wird die Regeln soweit überprüfen. Wenn ob jeder nicht Torwart möglich beispielsweise
1: ist,
3: nur eine Hand benutzt. Was ja, du machen kannst, ich, lass Sebastian das
0: mit Bilder da aufklären. <lacht> genau ich das
3: sind die Fuchtel hier wild rum, Keine. aber ich werde wie immer ignoriert. Nein, ähm, was du machen kannst, ist tatsächlich, das habe ich bei Colinas Erben gelernt. Ähm, der Torwart ist wohl einfach nur der Spieler, bei dem dem Schiedsrichter mal angezeigt wurde. Das ist der, der den Ball mit der Hand spielen darf. Also das ist der Torwart. Sprich, du kannst während des Spiels wild Spieler hin und her tauschen, die auf dem Platz stehen und sagen: Jetzt ist mal der Chris Nöte der Torwart. Das du musst ist doch es nur die Taktik. Damit bist du doch jetzt bitte ganz kurz. Sieger. Du kannst letzter Mann spielen. Du kannst ja, letzter du
5: Mann als Torwart spielen. Das The ist in der, in der Regel, in nee, nicht
3: letzter Mann, du musst es immer anzeigen. Ich glaube, die müssen theoretisch sogar irgendwie dann immer ein Torwarttrikot trikot tragen. Ich, ich glaube, du, okay, du, musst, das du musst eine Spielunterbrechung haben. Das ist aber eine ganz, ganz einfache
2: Cap-Technik, das kann man doch von diesen, diesen männlichen Strip-Truppen lernen.
3: Aber
5: du könntest
2: das zieht man sich dann runter, dann ist man Keeper und dann macht man andere. Nee, dem weil Moment dann hätte es tatsächlich dran. den
5: Vorteil, weil dann könnte Himmelmann irgendwann auch ein Feldspielertrikot überziehen und Toran könnte ins Tor gehen, weil dann hätte man so den Chauner-Effekt im
2: Tor. Wir brauchen Chauner ja auch ab und zu als Goalgetter, das weiß man ja mittlerweile.
4: So, ich bin ein alter Mann, ich brauche ein bisschen länger nach Hause. Keine <lacht> Ansage gesammelt, jetzt, genug gesammelt. Das, also, ja, ich, nicht cool. ich, ich möchte ja noch mal wir sechs Tore. Ich Hörer möchte so ja noch sechs Tore hören. Ich möchte ja noch sechs Tore hören. ich werde mich dann wir mal verabschieden. Lass uns doch alle gemeinsam, 0. lass uns doch alle gemeinsam. Dann alle ach, gemeinsam. Schon, genau, dann hören wir auch. Die war aber leer. Jo.
2: danke ähm. Dankeschön. Äh, ach so, ich habe schon, ich habe schon.
0: Gut. Wo sind
2: wir denn Ein Mike? So. Wir, wir müssen noch zwei,
0: drei Dinge sagen, weil Christoph hat extra einen Preiseschein vorbereitet, aber
2: Gut.
4: an der Stelle schon mal ja, vielen ja. Dank Hans. Ja, War gern, total gern, super, gern dass geschehen. du da warst. Gern geschehen, ich komme jederzeit wieder, wenn ihr wollt. Ja, ja. wunderbar.
0: <lacht> und wir leiten den die Datei mal an Rainer ja. Wolf weiter, mal gucken, was da rauskommt.
4: Würde mich freuen. Alles ja. klar, Würde dann mich freuen. Ja, klar.
0: Vielen, vielen Dank. Wir machen vielleicht für die Live-Sendung mal eben eine Pinkelpause und dann machen wir den Rest gleich danach. Echt,
5: ich finde das cool. Ich finde die Sendung, okay, mach mal, machen wir Stopp hier. Zweiter Teil, zweite Halbzeit.
2: Geht gleich weiter.
0: Unstopp, danke.
5: So, Pinkelpause
0: beendet, wir machen weiter. Wir haben auch gar nicht mehr so viel. Vielleicht schaffen wir es. Ne,
2: wir machen schon Pinkelpausen.
0: Christoph, du wolltest noch Werbung machen für eine Veranstaltung.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe ich hab einiges an, an Werbung zu verbreiten. Ähm äh, ich hoffe, dass äh, die zahlreichen Zuhörer jetzt also kurz ihre Ohren aufsperren, weil das Ganze auch wichtig ist. Es gibt ein Gewinnspiel. Das heißt, ab und, a, ausnahmsweise lohnt es sich mal, mir zuzuhören. Damit das so ist, habe ich jetzt mir gedacht, so besteche ich ja, die Leute halt ich einfach. Ich habe
1: ja gerade schon gesagt, gedacht, als du gesagt hast, dein neues Format soll 45 Minuten dauern. Da habe ich mir schon gedacht, dann darf <lacht> der Nagel aber nicht reden. Der ich habe <lacht> mich da nur <lacht> getraut, was zu sagen. <lacht> der macht da nur den Aufnahmeleiter. <lacht>
2: Oh. Ja, ich meine grundsätzlich ist das übrigens tatsächlich sogar möglich, aber man kann auch die Fragen, ja ich kann die ja einfach hinhalten. Und dann sage ich dann nichts oder oder so eine Computerstimme das vorlesen lassen Tele so. Wir brauchen Teleprompter. Wir
1: bräuchten einen Teleprompter. Mansukic. Mansugic, Mansuk. Mansukic. Schwarz
2: wie? Mansugic. Man weiter. Äh, ist äh, äh, später beim Geheimnis Code. Ah, ja. Genau. Äh, kommt mir irgendwie bekannt vor. So, diesmal bin ich nicht selber abgeschweift, das war dir. Also. Rainer Wolf, unser Stadionsprecher, nimmt sein erstes Hörbuch auf. Das finde ich eine fantastische Idee, weil Rainer nicht nur äh, ein unverwechselbares Term hat, was wir seit 1986 genießen dürfen, sondern weil Rainer auch hervorragende Stories selber schreibt. Und wenn er die dann auch noch liest, ist das eine ganz klasse Kombination. Also Rainer sind wirklich, wer das beim, bei den zwei Kesseln braun-weiß ist, erlebt hat, oder bei Fußball und Liebe, wo er ja auch aufgetreten ist, ähm, kann das äh, sicherlich nur voll unterschreiben, dass es sich wirklich lohnt, Rainer Live anzuhören. Sehr, sehr unterhaltsam. Und das macht er halt jetzt auch öfter in letzter Zeit und äh, wurde halt oft darauf angesprochen. Das Schöne ist, dass es dieses Hörbuch nicht nur geben wird, sondern dass es A, live aufgezeichnet, wird. es wird sehr professionell aufgezeichnet, und zwar hier in den Fanräumen, also wirklich am, direkt am Millantor. Und ähm, Zugunsten von 1910 Museum für den FC St. Pauli. Wer nimmt das auf? Wer macht das? Die Firma heißt S-Dur. Also okay. wir können ja mal für was anderes Werbung machen als Adidas. Die äh, sind da auch sehr kooperativ und machen das wirklich extrem, also also auch quasi zum extrem Benefits Preis oh. kann man mhm. sagen. Ähm, und äh, es Besser wird einige. 10
1: Moll auf jeden Fall. Genau, es wird es
2: wird auch einige Gäste bei der Aufzeichnung geben, die eben auch die Reine eingeladen hat, die auch eine Geschichte vorlesen dürfen dürfen. Das sind äh, äh, Thomas Nast, äh, doch. Von Hesen? Nee, Nast heißt er. Thomas Nast und, und Ach, Würdemann von der Lesebühne Längs und meine Wenigkeit. Das heißt also, äh, ich komme dann auch wieder, ich hoffe, die Leute kommen trotzdem. Rainer hat, hey, hör mal auf mit diesem ganzen selbst Programms. zurückgenommenen, das ist doch doof. Ich bin auch so ein bisschen anglophil, also ist es, tut es vielleicht auch ganz gut, ein bisschen self deprecating äh, zu sein. Also außerdem viel habe ich auch. Hab hey, ich habt hab ihr mich. nicht verloren. Ja. <lacht> Worum geht's? <lacht> Oh also ich hoffe, dass wir ein Lesezeichen setzen nach diesem ganzen Anfangsgesumsel, weil ich doch eigentlich nur drei Sachen sagen will. Hier bitte den Einschnitt setzen. Okay,
0: zack, wir fangen nochmal an. So, da sind wir wieder. Christoph, du hast doch mal für eine Veranstaltung mit Rainer Wulf. Erzähl ich doch mal. Ganz genau.
2: 11. und 12. März 2014, Fanräume. Ist das Sache eins? Das ist die wichtigste Sache. 11. und 12. März 2014, Fanräume, Live-Aufzeichnung, Rainer, hört, hört, Rainer Wulf live, Heißt, der Abend wird wohl auch das Hörbuch heißen.
3: War das die zweite Sache?
2: Nein, das ist immer noch äh, die Sache, für die ich Werbung mache. Ich denke, lohnt sich auf jeden Fall. Tickets gibt es per E-Mail. Tickets at 1910-museum.de Wiederhole ich nochmal. Tickets at 1910-museum.de Das Ganze kostet 8 Euro im Vorverkauf, 10 Euro an der Abendkasse. Auch die äh, Kartenerlöse gehen an äh, das 1910 e.V. abzüglich der, der paar Kosten, die wir dann haben. Und ähm, dann ist man tatsächlich dabei bei einer professionell produzierten Hörbuch-CD. Man kann also dann quasi sich selbst auf CD verschenken, wenn das mal nicht klasse ist. Also äh, Wilko hat schon vor der Sendung angefangen, seinen Lacher zu üben, also so in, ja. eher, in eher röchelnden und auch so das, Hör, das hohe Hihi, das ist sehr durchsetzungsfähig, das wird er sehr wahrscheinlich ansetzen. Und wenn ich dann also aus dem Publikum uhuhuhu, dann weiß ich halt, Wilko ist da und das ist genau das, was er dann später seinen Gästen vorspielen wird. So immer, ist schade für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text vorlese, der vielleicht doch ein bisschen unterhaltsam ist und Wilko natürlich nur zu seinen Lachern vorspielt, aber damit rechne ich, das es okay. Hauptsache, ich du kaufst das Ding. Ich bin
1: ja auch als Kind durch die harte, äh, äh, schrecklich nette Familienschule gegangen. Ich weiß,
2: wann man zu lachen hat und wann nicht. Deswegen bist du ein hervorragender Zuhörer. Allerdings gibt es auch für dich keine Plätze und die Plätze sind nämlich sehr limitiert. Wir haben einfach die Fanräume sind bestuhlt. Es gibt 60 Plätze pro Abend und ein Teil davon ist schon an Mitglieder von 1910 e.V., die vorab die Chance bekamen, das zu bestellen, gegangen. So, nun geht aber der öffentliche Vorverkauf los. Aber
5: ich finde das geil, wenn wir demnächst irgendwie eine Sendung machen, wo tatsächlich so diese Lacher dann so diese diese massiven Lacher eingeblendet werden würden. So, das ist
2: ja, man kann natürlich dann auch, wir haben auch aufgezeichnete Lacher, die können wir natürlich dann, dann nutzen, das, das, das hat was. Ja. Ja, natürlich auch
3: Geil, das werden dann die Leute, die immer an der falschen Stelle lachen. Das Kurzwort Nummer zwei ist Dante.
2: Ja, das ist nicht schlecht. Ähm, so, also, der Witz dabei aber ist, man äh, kann auch Karten gewinnen, und zwar dann, wenn man am großen Millanton 1910 EV-Gewinnspiel teilnimmt, was heute im Podcast quasi verkündet wird. Also am Ende der Sendung, wann immer das sein mag, werden wir äh, die Preisfrage verkünden, deren Antwort dann an info at museumde äh, geschickt zu werden hat. Und dann kann man gewinnen, erstens, einmal zwei Tickets für die Hörbuchaufzeichnung mit Rainer Wulf, ob am 11. oder am 12. März, könnt ihr euch aussuchen. Zweitens, Wunderbarer neuer Merchandising-Artikel aus der Raw-Kollektion, die wir ja zusammen mit dem support Gegen gerade machen. Es gibt ab Samstag, also ab dem äh, Spiel gegen Bochum, gibt es bei uns am 1910-EV-Stand, der dann wieder in der Gegengrade sein wird, noch einmal, äh, eine neue Raw-Gürteltasche. Ne? Das Raw-Design kennt man ja vielleicht erstens aus dem Stadion. Ach, das ist das die, für die man dann
5: in Braunschweig auf Raste aufs Maul kriegt oder so. Da war dann einer, hier kam einer nicht mit der aus, sondern mit der Raw-Gürteltasche
2: ich bin mir nicht ganz sicher von wem also kann natürlich kann natürlich sein dass der Tor Steinerträger darauf negativ reagiert aber ich finde das spricht für die Raw Gürteltasche ja. also wer so richtig Tor Steinerträger äh, auf Zinne bringen will und uns sie wütend machen will kauft was, was, sich was, eine was, -Gürteltasche. aber was, was
5: tragen diese also das Gürtel, Ding die Gürteltaschen ist auch sozusagen das tragen jogginganzug tragende sportliche junge Männer <lacht> die sozusagen zur aktiven äh, körperlich aktiven Fernszene gehören, wenn man das jetzt mal so kurz einteilen möchte
2: und
0: Übersteigerverkäufer.
5: Die tragen Zum auch Beispiel. Gürteltaschen, okay, aber das ist dann so eine Art wie Kellnerportemonnaie oder sowas oder nicht?
2: Also das Ding ist praktisch, es sieht sehr gut aus, man kann es sich <lacht> bei uns angucken. Ich habe noch einen Block. Und man kann sich angucken ich habe, ich habe, ich noch, Facebook noch kein und man kann das Ding gewinnen, wenn man diese Sendung durchhält und am Ende die Frage die, die bedient. Es kostet 15 Euro und es ist ein Artikel von Fans für Fans, ähm, weswegen ich diesen auch, äh, abgesehen davon, dass er wirklich klasse aussieht, es gibt sie in Braun und in Schwarz, jetzt einfach mal sehr, sehr gut finde und äh, er ist auch praktisch. Du könntest auch deinen Kram da rein tun deinen Lippenstift oder was auch immer. Oder äh, äh, Geldkram, äh, Mikrofone, lange Blättzelte, lange Blättchen. Lange Blättchen wäre eine Büro Sache, die,
5: <lacht> die drin sein könnte, ja.
2: Also es wurden äh, bei unseren umfangreichen Testreihen, die jedes Produkt bestehen ja. muss, auch schon Elefanten und Kleinbusse dahin hinein versteckt. Das heißt also, ich glaube auch Wolf wird diese Gürteltasche zu großem Gewinn einsetzen können. Du musst dir jetzt eigentlich auch gleich eine kaufen. Ich Du hast
5: so einen wunderbaren grauen Kapuzenpulli an und die letzten Gürteltaschen, die ich gesehen habe, die mich so ein bisschen erschreckt haben, das war dann halt so Eintracht Braunschweig. Da war das grau, aber mehr die Jogginghose und dann dazu die Gürteltasche so. Das ja. waren eigentlich und keine
2: Raw-Gürteltaschen.
5: Nee, das waren keine Raw-Gürteltaschen, richtig. Und ja, ich finde immer Gürteltaschen so als Moment. Äh, das Argument. ist wie ein
2: bisschen wie bei T-Shirts. Äh, unterschiedliche Aufschriften können schon sehr, sehr unterschiedliche Codes vermitteln. Die die
5: Gürteltasche. Gürteltasche. Ich, Gürteltasche. Ich will das Thema Gürteltasche hier irgendwie weiterziehen, aber es bringt auch nichts. Das hat auch keinen Sinn. Ich das
2: trage gerne Gürteltaschen.
5: Ja? ja? Was hast du da drin? Eine Jogginghose. <lacht> der, der Verweis zu Podcast Nummer 2. <lacht> Millanton und zwei, die. Modeberatung. Was Nö, trägt, was trägt finde, der geneigte Fußballfan in seiner Gürteltasche? Ich trage
1: nicht ständig eine Gürteltasche, aber ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen einen fast leeren Rucksack mitnehmen oder eine Gürteltasche, dann nehme ich die Gürteltasche.
5: Was ist dann da irgendwie drin? Irgendwie
1: was ist da drin? Tabak, Portemonnaie. Laptop. Nee, Laptop nicht, aber Handy, Handy, Tabak, Portemonnaie.
5: Lange ähm, Blättchen.
1: Nee, und aus der Szene bin ich raus. Also, das ist lange vorbei, auch wenn ich nicht so aussehe. <lacht> das ist lange vorbei. <lacht> ja, und dann hört es eigentlich auch schon auf. Also
0: Ich habe ja Wilko letztes Mal etwas in Verlegenheit gebracht. Ich habe nämlich Wilko über Twitter zu seinem Ehrentag gratuliert. Ja. Und das ist auf Twitter ja mal so, dass dann möglichst alle sich sofort anschließen und auch gratulieren. Und ganz viele haben dann mit Happy Birthday Wilko geantwortet. Ja. Klär doch mal kurz auf. Ja, es war natürlich
1: nicht mein Geburtstag. Auch wenn ich mich über die Glückwünsche sehr gefreut habe, war es nicht mein Geburtstag, sondern es war der internationale Tag der Jogginghose, der 21. Januar, der hat leider dazu geführt hat, dass ich auch von Leuten, von denen ich dachte, sie müssten es besser wissen, <lacht> Glückwünsche zu meinem Geburtstag gekriegt habe. Das ist doch eigentlich auch sowas wie ein Geburtstag. Ja, aber... Na, Ehrentag halt. Es ist, es ist ein besonderer Tag, den ich auch auf der Arbeit in Jogginghose dann begehe. <lacht> so, <mit lacht> der Tag der Jogginghose. Das ist recht ja.
5: sensationell. Ich ja. weiß nur, wir in Rostock, als wir in Rostock gewonnen haben, irgendwie, das war für dieses Hörplatz-Reporter-Seminar, da war Knut mit. Und dann, ich hatte nichts vorbereitet, man sollte was einspielen und dann hatte ich durch Zufall noch irgendwie vom Rostock-Spiel sozusagen äh, was bekommen und Knut war in so einer Reportage drin, der sagte, heute ist übrigens Welttoilettentag. Das war gerade, als wir mit Bananen beworfen wurden und da das Pyrotechnik-Hin-und-Her-Geschieße losging. Ich finde das faszinierend, wenn man das drauf hat, was für ein Tag, also wer widmet welchen Tag, unter welchen Aspekten wird welcher Tag zum Weltgürteltaschentag gemacht?
0: Ja, das müssen
2: wir nur eruieren kriegt man bei Wikipedia raus. Doch, ja, wenn, ist man, Samstag, den, ist doch ganz
1: wenn klar, man das weil Datum in den Suchschlitz reinhaut, dann kriegt man alle. Es sind ja mehrere. Es ne? gibt inzwischen so viele Ehrentage, als es Tage überhaupt gibt. Ja. Also die meisten Tage sind doppelt dreifach. oder dreifach Ehrentage. Ey, was so ist denn heute oder? für ein
5: Tag? Welcher ja, Tag? Welcher? Welche? Was wird heute? Was wird heute sozusagen geehrt, in Fokus gerückt? Welchen? Welche Gedächtnis?
0: Dinosaurier-Tag ist heute, so.
5: <lacht> Puh, Super, der erste finde ich okay, das ist
2: ja, um ah, ein Ah, doch, doch ja, 2 mittlerweile. Ja, ja. Was, was haben wir denn für einen Tag heute? Zweites Wort Dante, das hast du nicht begriffen. Wir, wir sind, wir sind noch nicht mal. Ah, ja, doch ja, so codiert. Also das ist natürlich. Ich habe jetzt auch jetzt noch nicht begriffen. <lacht> er hat, Schritt? der, 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 der Mann hat ein Tor geschossen. Ach, Dante. ja, Dante. ja, ja ich habe da natürlich gleich irgendwie Die an irgendwelche Ober, mittelalterlichen natürlich. Autoren gedacht.
3: Der Typ mit den Haaren. Inferno. Ist klar.
2: Ich habe
1: Arbeitsunfall bei La Traviata beim Eiskunstlauf. Ein Fall für Verdi. Ein Riesenknaller, habe ich heute gelesen.
5: <lacht> alter, das ist ja der, der Einbruch in der Subebene, ebene Alter Geil. Stimmt, da der bist Meter du Meta, genau. Ja. Meta, Sub-Ebene. Charlie, Charlie oder was war das andere? Karl-Heinz. Ja, genau. Schön Karl-Heinz. Oder Eiswette, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Die Sendung ist nicht mehr zu retten. <lacht> so viel
1: kannst du gar nicht schneiden. <lacht> So,
0: wir haben ich fünf
1: Minuten Millanton,
0: viel Spaß. <lacht> ich lasse nur die Statements von Hans drin, alles andere kommt ja. raus. <lacht> Gut, ich glaube, wir haben es soweit. Ähm, wir kommen gleich dazu, die Millantor-Brigade noch einen Gruß loswerden zu lassen an Herrn. Ähm, mein Zug geht schon an Herrn Dante. Ähm, ja. Aber vorher müssen wir jetzt natürlich noch aufklären. Christoph, wie lautet die Frage? Und sag noch einmal ganz genau, wer muss was dafür... Nein, wer schon, aber was müssen die dafür machen, damit sie dann an dem Preisausschreiben teilnehmen?
2: Also, es gibt eine beinharte Quizfrage, die man beantworten können muss. Und äh, die Antwort dann bitte äh, an, per E-Mail schickt an info@ at 1910-museum.de. Ich wiederhole nochmal Info at 1910 museumde betreff Milan damit wir aus den ganzen Fanmails dann halt, das dann ziehe sich ja raus. Ja. <lacht>
5: <lacht> Vor der Sportshow die drei Postsäcke, wer zieht das <lacht> Tor des Monats? Ja.
2: Man muss mit einem rechnen. Ähm, und äh, so.
5: Aber ich finde das eine geile Überleitung.
2: Postsäcke, Pappkartons.
5: Karten. Du bist hier gekommen, du hast ja auch was dabei, oder ist das zu früh?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Gut, dass du da auch nochmal drauf kommst. Es äh, ist nämlich so, also Leute, Schluss. Montag, Montagabend 23.59 Uhr, alles, was bis dahin eingegangen ist, hat eine Chance mitzumachen. Und es gibt jetzt noch einen extra, extra Teil, auf das äh, Wolf gerade hingewiesen hat. Der allererste, der die folgende Preisfrage beantwortet per E-Mail, bekommt einen der wunderbaren, fast schon patentierten 1910 e.V. Konfetti-Schutzdeckel Geschenk, kann er sich gleich am ich, dem Mal der erste wird vor Samstag schreiben, kann ja, er sich dann rein. auch sehr sehr gerne dann schon am am Samstag, am 1910-EV-Stand vor der Gegend gerade abholen. Das ist, das ist das, das ist ja, da, da, ja, da, da. Ja, die sind äh, diese, diese wunderbaren Dinger, ich halte gerade einen hoch, das könnt ihr natürlich oh. jetzt im Radio nicht ja, sehen, das können wir fotografieren weiß mit 1910-EV-Aufdruck. Äh, sind genau passend für die Pfandbecher, die es am -Tour jetzt auch, ja auch fast allen äh, Tribünen gibt, und die umeinhaben. haben gleich zwei Funktionen. Äh, du musst die gewinnen. Du kannst nicht einfach du kannst ja, ja, kann einer, kostet, Hand, einer kostet 2,50, fünf kosten 10 Euro. Ihr könnt doch jetzt alle ständig weil ähm, einer ständig fünf Bier holt oder was. Ja, noch habe ich ja die Preisfrage <lacht> nicht gesagt. Das ist ich das weiß ja die Deswegen ist es auch so gut, dass Wolf mich noch mal daran erinnert hat, dass ich das ja noch sagen wollte. Ähm, halt doch mal ruhig, dass das, das Teil hat sogar eine Doppelfunktion. Wir haben das natürlich auch in umfangreichen Labortests auf dem Mond und am herausbekommen. Ja. Es hält nämlich nicht nur Konfetti aus dem Bier draußen, sondern es hält auch das Bier bei fallenden Toren
3: <lacht> drinnen. Hammer! Alter,
2: also etwas Praktischeres hat man wirklich sehr, 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 sehr lange nicht mehr. Für, für ihr alle Leute, getestet, die sich was passiert,
3: wenn man beim Jubeln dieses Ding aufgeklappt mit dem Bierbecher im Mund und dann so beim Jubeln hast du es natürlich zugeklappt. Aber das, das Ding ist, man muss, man muss das voll ins Blut über.
5: Bisschen beschreiben, weil die historischen Zeiten, wo früher die Bierkrüge einen durch den Daumen bedienbare Klappe ja. von dem Bierkrug aus Zinn vielleicht oder aus, Starr, aus Steingut sozusagen noch dran hatten, das schafft ihr durch das Museum sozusagen. Ihr In bringt Tat. die Klappe auf dem Bierhumpen sozusagen wieder dran. Also der, Das beschreibt der Plastik die Meta ebene
2: dieses Produktes hervorragend. Ja. Und es also sieht aus wie
1: dieses Ding von der SSS Enterprise.
2: Es hat das auch Science Fiction Fair. Das ist richtig. Dafür wird es auch sehr gelobt. Jetzt
1: Enterprise? Was? Nein, da hat, das hat doch so ein Dach. Also, das ist das, so.
5: ist, das ist, das ist, nah dran am Red Dot Award. Also, da müsstet ihr eigentlich beim Design äh, mitmachen und gucken, ob ihr dafür nicht sozusagen.
2: Das ist ein guter Punkt. Verflix noch mal. Wir sind das erste Museum ja, was Wo so findet man
1: gewinnt. sowas? Genau. Also Auf welcher japanischen Gadget-Model habt ihr <lacht> gescoutet?
2: Das ist ein Geheimnis unseres Webmasters einfach, Markus, der, der äh, diese hat. tolle Idee hatte <lacht> ähm, und dann auch gleich durchgezogen hat. Und mittlerweile, das ist das, das Spannende daran, äh, also ab Bochum würde es das Teil nicht nur am um 1910 e.V. Stand geben, sondern auch an den Bierstätten. Äh, und zwar überall da, wo viel Konfetti geworfen wird, also Süd und Gegen gerade. Haupttribüne meinte der nette Bierstand-Dienstleister, äh, die Firma für die show konzept ähm, äh, ist da wahrscheinlich nicht so viel bedarf. Da, da haben Sie wahrscheinlich recht. Aber gegen Gerade und Südtribüne gibt es die Teile für genau den gleichen Preis wie bei uns am Stand, jetzt auch an den Bierständen, macht ja Sinn. Und das Tolle daran ist, dass wir wirklich auch, ähm, bis auf ganz wenige Mini-Verwaltungskosten, genauso viel an den Dingern verdienen, wie an den Dingern, die wir selber verkaufen. Also absolutes Benefits-Ding. Wie viel wir haben davon, davon echt keinen Vorteil. Das machen die auch, um das Museum zu fördern. Finde ich echt einen Feinzug von der Firma. Fördern. Wie viel habt ihr produziert? Jetzt gibt es erstmal tausend Stück und ich hoffe natürlich, dass die möglichst nach dem ersten Spiel ausverkauft sind und dann bestellen wir ganz schnell welche nach.
5: Und welche Gadget-Messe, das ist, bleibt geheim.
2: Das bleibt natürlich äh, geheim. Ich weiß es tatsächlich nicht. Habt ihr das selber entworfen?
5: Dann, sonst könnt ihr auch keinen Red Dot Award dafür irgendwie einheimsen. <lacht> Aber das wäre natürlich so eine Art von äh, Social, also der Verwendung. Vielleicht gibt es ja auch demnächst Designpreise für Verwendung von bestimmten Produkten in anderen Zusammenhängen. Und
2: Das stimmt. Also Zumindest diesen Verwendung im wahren Zusammenhang, den wahren Zusammenhang finden. Äh, da gewinnen wir den Preis auf jeden Fall, weil ich denke, nirgendwo sonst, als ein Melanthor macht, dieser Deckel, so viel Sinn. Es macht Spaß, ihn draufzustecken, er macht Freude, ihn zu betrachten. Man merkt es, wie die Menschen hier sich auf diesen Beutel mit diesem Deckel gestürzt haben. Also das oh, ist schon, man Alter, kauft sich seine Raw-Gürteltasche, packt sich da seinen konfetti rein.
3: Landes und, Alter, alles klar. Ich geht dann steck, noch am 11. und 12.
2: März ja. zu Rainer Wulff Hörbuchaufzeichnung, dann ist man wirklich das, ein glücklicher Mensch.
3: Das Top-Dialog-Thema im Stadion äh, sag mal, hast du in deiner Ohrgürteltasche noch einen zweiten Konfettischutzdeck? Der Trend geht Geil der Das ist äh,
2: so natürlich auch etwas, wo man dann eines Tages auch Sammlerkollektionen äh, drauf kann. Irgendwann steht Christoph Nagel neben
1: Walter Freiwald bei QVC <lacht> und so, weiß ich nicht, so sauger. Wenn das dem FC St. Pauli... Nur noch 1000 Stück, rufen ja, Sie jetzt an. Ich
5: dann sage ich dir, angesagt was ich. von.
1: ich? Uli Putowski, den Verbrecher.
5: Aber, <lacht> aber sag mal, wir eigentlich nicht hier. hier aber Patars Christoph, Shopping. Christoph, das ist auch ein guter Ansatz für die Flimmerkiste vielleicht. Wäre da sozusagen, du könntest eine, eine Verkaufsshow, ähnlich wie diese eben ja. von Wilko zitierten Sachen machen, indem du Merch-Artikel sozusagen in diesem gleichen studiohaften ja. Billo-Ambiente machst und einfach sozusagen mit einer schönen Ironie sozusagen.
1: Auf. <lacht>
2: Ich finde das total super. Ich werde das ja, irgendwie aber toll. hier ist das also nicht noch beauftragen. Das ist Gerd und, und Gerd werde ich das, der hört das wahrscheinlich jetzt sowieso und schon mal. Er hat wahrscheinlich jetzt schon jemanden beauftragt. Aber das ist doch ein, neues Format, filmen, weil Gerd immer sehr, sehr Radio. fit ist. Ich finde das auch ziemlich sensationell. Ja, weil wenn
5: das AFM-Radio eine eine Verkaufssendung aufwird, das ist irgendwie geil.
2: 1910 stricken wir mal schnell das Konzept um. das Ich sehe Fabian
0: Boll schon vor mir, wie er da steht und sagt, dieser Deckel hält nicht nur das Konfetti draußen, nein, auch noch das Bier drin. Ich finde, das ist Ich Zur Not, Walter Freiwald gibt sich sicher
1: auch. Und ich sag mal gleich, dass du
2: dir natürlich so einen Bierbecher auch mitnehmen kannst, wenn du ihn nicht in die, was du eigentlich dann, also wenn du ihn nicht in die Pfandtonne tust von Viva da kann dann rein kannst du ihn ab und zu auch mitnehmen und beim nächsten Mal reinschmeißen. Und dann kannst du auch zu Hause reinschmeißen. Aber wie den ist denn das, wenn
3: den ich den Deckel ab. mit reinschmeiße, kriege ich dann einen neuen?
2: Nein, das leider nicht. Es handelt sich um keine Pfanddeckel. Nicht zu verwechseln. Die, De die Deckel sind zum Kaufen. <lacht> die Becher sind zum Zurückgeben. Viva ja, von Agua freut ist, sich bestimmt auch, wenn man ihnen äh, Becherschutzdeckel schenkt, aber das ist halt kein Pfand drauf. Menschentiere-Sensationen. Oha, Ich, ich glaube,
0: besser kann
5: die Sendung nicht mehr werden. Nee, ich finde auch. <lacht> sagt Mike mit einem lakonischen Gesichtsausdruck, der wiedergibt, dass er gar nicht weiß, wie er das sozusagen ja. verarbeiten soll.
1: Auch ein Krückemeier kann aus Scheiße kein Gold machen. <lacht> <lacht> Aber ja,
3: vielleicht so ja, Konfettischutzdeckel. Der,
2: der hält nicht nur Wasser. Das ist richtig. <lacht>
5: Das könnte auch die Mikrofonklappe werden, die wir demnächst dann sozusagen einfach so einschalten, vor das Mikrofon hängen und sagen, jetzt ist.
1: So, wir müssen aufhören. Wäre Bilder in meinem schöner. Kopf, die ich nicht mehr loswerde. <lacht> ja, schlimm.
0: Ich würde sagen, wir hören uns in drei Wochen. Das Tolle ist, ist, dass
2: wir noch nicht mal eine Preisfrage gestellt ich, ich haben. Sag ja, ich sag und ja, ich bin der Einzige, der das, das Schickt eine E-Mail, schickt eine meine, Antwort auf die nicht das,
0: gestellte Preisfrage. Ich habe das auf dem Zettel, aber ich möchte erst das Ganze beenden, damit Christoph dann nur noch den Satz sagt, damit wir uns nicht noch weiter reinreißen.
3: Und dann gibt's es eine
0: leere Mail an. <lacht> Also, wir sprechen uns wahrscheinlich wieder in drei Wochen. Wir werden gleich, nachdem Christoph die Frage gestellt hat, noch einen musikalischen Gruß von der Millantor-Brigade hören unter www.millantor-brigade.de, auch downloadbar, wer das Lied so toll findet, dass er es unbedingt haben muss. Ansonsten kann man auch bei YouTube nach deren Song Freiheit für die Kurven suchen und vielen weiteren tollen Sachen. Und ja, ansonsten denke ich mal, freuen wir uns alle auf das Spiel gegen Bochum. Hört gerne unsere Vor- und nach dem spiel Gespräche und vor allem, wer da Lust hat, mitzuhelfen. Das vielleicht nur als kleiner Appell, weil das ein bisschen viel ist, zwei Gespräche, Gespräche pro Woche zu machen. Ähm, würden wir das gerne auf mehrere Schultern verteilen. Ihr braucht dafür nur einen Computer mit Internetzugang, im Idealfall einem Headset und einem Skype-Account. Dann äh, wäre da einfach mal zuhören will, werden wir das aufnehmen. Kann sie auch gerne melden. Einfach an frodo.übersteiger.de oder blog.übersteiger.de blog schicken. Dann kriegen wir das alles hin. So, Und jetzt, last but not least, Christoph, deine Frage bitte.
2: Genau, also die ist höllisch schwer. Deswegen gebe ich jetzt schon mal einen Tipp. Die Antwort hat höchstens drei Ziffern. Ich wiederhole, die Antwort hat höchstens drei Ziffern. Die Frage lautet, wie lautete die Rückennummer des Vorlagengebers für das nicht ganz äh, unvergessliche, doch die eine sehr unvergessliche Tor von Gerald Asamoah gegen einen gewissen Hamburger Vorstadtverein zum äh, 1 zu 0. Also nicht, wer hat das Tor geschossen, habe ich ja gerade gesagt, mhm. sondern auch nicht, wer hat die Vorlage gegeben, sondern wie lautet die Rückennummer? Wenn noch jemand die Kühe gewinnen will, schreibt dazu, was die Funktion des Vorlagengebers bei 1910 IV e ist. Da gibt es nämlich eine. Ja, dann freuen wir uns auf eure Antworten auf diese knallharte Gewinnfrage an info1910 1910-museum.de. Aber bis Montagabend muss das Ding da sein.
1: Ja, viel Glück.
7: Stets anders vorgedreht, doch bald ist es soweit. Die Tage sind gezählt und dann wird diese Ruhr bei euch ab Null zurückgestellt. Denn heu, <lacht> heu, chosen few nimmt als Montag frei. Denn er läuft auf der die Bundesliga
6: 2. Heu, 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 chosen few, Montag das ist stark.
7: Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag. Seit 40 Jahren, die 40 1 sagt, wird durch Liga 2 gefahren. Doch dies Erlebnis werdet ihr nun auch schon weiterfahren. Ein Dino wollt ihr sein, mit was Kotzchen acht wie fein. Doch ihr werdet wie t -Rex und Kobold aufgestorben sein. Denn, oi, 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 Chosen View, wir wollen Mondheim frei.
6: Denn er läuft auf DSF die Bundesliga 2. Hey, oi, 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 Chosen View, Mondheim, das ist Jar. Der HSV in
7: Liga 2, das ist es, was ich mag. Heult euch, Uwe, noch so sehr, das hilft euch auch nichts mehr. Die Punkte, die ihr braucht, sind weg, die bringt keiner mehr her. Nicht Dortmund, Schalke, mehr. nicht Stuttgart, mtp Statt dieser Knaller heißt es bei Paderborn und SVB. Denn oi, 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 Joseph, and nehmt euch Montagsrein. Denn da läuft doch der
6: SMB Bundesliga 2 Heu ein ei, ei, Heu, Joseph You, Montag das ist stark Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag Heu ei, ein ei, Heu, Joseph You, nehmt euch Montag frei Denn da läuft doch der SMB Bundesliga 2 Heu ein ei, ei, Heu, Joseph You, Montag das ist stark Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag Hei, i Chosen nehmt euch montags frei. Und denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Hei, i i Chosen you View, know, montags das ist schade. Ja, yeah, erzauern, Liga 2, das ist das, was ich mag.